0: E, welcome stranger. Começa agora mais um Critical Quest.
1: Ponte,
2: ponte,
1: Fala, galera, tudo bom vocês? Aqui é o Eric, e esta é a nova edição do Critical Quest. Hoje eu tô acompanhado do meu amigo JV. Tudo bom, JV?
3: Fala galera, tudo beleza? Não usem drogas, fica aí a recomendação depois de eu ver o Eric patinando uns 20 minutos pra começar esse sketch. É,
1: esse é o 13o take aí da, da gravação Hoje também estou acompanhado dos nossos convidados, novamente do Seraldi Tudo bom, Seraldi?
0: E aí gente, tudo bem? E, e eu tô ligado que o problema do Eric não é droga não, é falta de sono mesmo
1: <risos> não, não, pior é que ontem eu dormi cedo, tipo, 10 horas da noite o meu cérebro tava pedindo arrego, né? Aí eu fui dormir às, às 10 da noite acordei às 7 da manhã hoje. Então eu consegui, ah, dormir eu, 9, bem. eu consegui dormir 9 horas. É uma pequena vitória. E a Tatá também, nossa convidada da semana anterior. Tudo bom, Tatá? Hello! Tatá.
2: Hello, saí do meu vício do, do Pokémon pra vir aqui falar de Resident Evil 4 ainda. Olha só! Um jogo que eu amo. Saiu é. da rinha
3: de bichinho pra, vir se, pra, pra fazer rinha de humano, porque hoje nós vamos rinha falar de Rinha de, de fã de Resident Evil. <risos> é.
1: Mas antes da gente introduzir aí o nosso. nosso assunto da semana, é, vamos aos avisos de sempre. Se você tem uma mensagem para nos mandar, mande para podcast@criticalhits.com.br. A gente promete que um dia a gente lê. A gente ainda não leu desde a última leitura de mês, faz uns três meses já. E se você gosta do que nós fazemos, acesse apoia.com.br Você pode tornar um apoiador do CriticalCast E se você não você quer apenas mandar uma gorjeta aí também tem o pix@criticalhits.com.br. Bom, é, o o Critical Cast da semana é sobre Resident Evil 4, a gente tá seguindo aí a ordem, né? Fez o 1, 2, 3, pulamos o Code Verônica, porque acho que só o, o Seral já tá jogando, acho que eu já não jogamos ainda, não tenho certeza. Se não, tá
3: eu não, não era. Não era. Não era bastado. Assim, mal que tinha energia elétrica na minha cidade, quem dirá um o Dreamcast? Cast.
1: Não, mas é que tem pra Playstation 2 também. PlayStation do mas bom, é
3: Playstation 2, né,
1: moleque? Até veio
0: depois, né? <Eu não risos> então, mas veio depois, mas veio mais completo ainda, né? E agora
2: X, pra
0: PlayStation né? 4 hein? Tem no, tem no Xbox PlayStation 3, né? PlayStation 3, é. PlayStation 4, 360, Xbox One. Eu, eu admito... é
3: PlayStation 5 também. Aí eu vou ter que comprar. aí vocês me convenceram. Vou ter que comprar tem... só pra nós gravar né? junto.
1: Retro retrocompatibilidade tem.
3: Então eu vou ter que jogar para nós só para nós poder gravar eu... mais um teste juntos. Só pra eu, eu admito
1: que eu joguei uma hora só do jogo e acabei dropando. Fiquei com preguiça de continuar quando eu... quando eu vi que eu não devia matar todo o zumbi que aparece na frente e fiquei sem munição rapidinho e então. tal. Mas enfim. É um desafio, principiante. É. Olha aí, ó. Principiante. Mas o, o nosso assunto da semana é Resident Evil 4, dando sequência aos episódios numerados da, da franquia, né? E hoje a gente trouxe o Seraldi, que gosta muito de Resident Evil 4, e a Tata, que aparentemente não é lá muito fã da, do capítulo solo aí do nosso querido Leon. Antes
3: de mais nada, vamos, fazer, vamos tirar o elefante da sala. Levanta a mãozinha, quem gosta do Resident Evil 4, só pra nós, nós, nós saber aqui, ó.
1: Assim, ó, eu levanto metade da minha mão porque eu, eu gosto, mas eu acho ele meio repetitivo. É,
3: é que o Resident Evil 4, é igual eu. Por dentro ele é legal, mas por fora é meio esquisito, entendeu? Então, é... ele tem uns conceitos que eu entendo que é. o fã <risos> de Resident Evil raiz, aquele negócio da praga e tal, eu também não curti. Mas como jogo de ação eu gosto bastante e é isso que a gente vai falar nesse, é. nesse episódio. Por onde a gente começa, Eric? É, direciona A gente isso.
1: começa, eu acho que a primeira coisa que a gente fala assim, é assim, como é que foi a... a quando, quando foi a primeira vez que vocês jogaram Resident Evil 4? Vocês jogaram no Playstation 2 mesmo, no GameCube, deixaram pra jogar num dos 3.500 lançamentos aí que teve depois. Como é que foi a, o primeiro contato de vocês com Resident Evil 4? Acho que começa... A, oh. tá, tá. tá.
2: O meu primeiro contato com Resident Evil 4 foi na época do Play 2. Uh, apesar de eu não curtir o jogo, uh, eu eu tenho uma, umas memórias muito boas com o jogo porque foi um jogo que eu comecei que do começo até o final. Eu joguei com meu pai e na verdade ele começou a jogar porque eu não consegui me adaptar a gameplay. Assim, achei tipo meu Deus, acho que isso aqui é o um Resident Evil meio diferente, mas se você não quer jogar, eu fico só aqui, sabe, tipo, ajudando você. Então, eu tenho memórias muito legais, assim, com o jogo, porém, é... eu jogo... tentei jogar a primeira vez, quando meu pai comprou, trouxe o um jogo e tal para casa na época do Play 2, mas não... eu vi que não era para mim, e aí eu passei para ele, e aí eu meio que a primeira vez que eu zerei foi muito tempo depois, eu acho que. Não, não foi na época do Play 4, acho que a gente ainda tinha o Play 2, foi bem. Nossa, mas foi muito, muito tempo depois, assim. Porque realmente eu só não me adaptei a ao, ao, gameplay do jogo e foi isso.
1: Deixa eu fazer uma pergunta só antes da gente seguir pros próximos do cast. É, quantos anos tu tinha mais ou menos nessa época do Tato? Lembra? tu é a única jovem como do grupo, foi né? O... <risos> inclusive a Tatá teve de aniversário essa semana aí, parabéns, parabéns pra, pra Tatá. É.
2: Obrigada. A Tatá hoje todo
3: <risos> mundo sabe que tem 15 aninhos, né? Assim, 15
2: aninhos.
3: Muito <risos> conservado.
2: Fiz 25 anos, gente. 25 anos. Igual a franquia, inclusive, nasci Londres na Olha
0: da franquia. Aí. 25 anos.
2: Olha só. É. É, eu não eu Também deixo não nada pra grandeza.
3: Mesmo.
1: Assim como a franquia.
3: Ou pra Sim. destruir o mundo inteiro, né? Não sabemos, vamos descobrir mais no futuro. Meu
2: Deus. <risos> é, eu realmente eu não me lembro, Ana. Eu não lembro. Quando foi que o Play 2 foi? foi eu
0: engraçado. acho que foi em 2004 que saiu a primeira vez o, não, o Resident Evil. 2005. Go. Saiu em 2005. Foi em janeiro de 2005 que saiu o R4. É, eu lembro porque foi logo que eu comprei o Playstation 2, eu tava indo pro terceiro e ano. E aí no, no final existente. daquele ano. Aí no final daquele ano rolou todo aquele evento cataclísmico do R4 do, do, do ser portado pro Playstation 2, que culminou na saída do, do Shinji e aquela treta toda. Foi, foi. O jogo saiu no comecinho de 2005, um de janeiro de 2005, se não me engano. Eu não lembro exatamente o dia, mas foi janeiro. E aí, coisa de um ano depois, eu não le... aí eu não lembro se foi no final de 2005 ou se foi no começo de 2006 que ele chegou pro Play 2. Que aí foi o, o, Sim. o, o cataclisma aí que assolou a, a franquia com a saída do Shinji Mikami.
1: Que loucura, né? A, a força do Playstation 2, porque 2005 já existia Xbox 360, por exemplo. Uh, o 2006, no caso Resident Evil 2, saiu pro Playstation 2, já existia, ou pelo menos tinha muitos planos do PlayStation 3 ser lançado já e ele vinha inclusive com retrocompatibilidade né o até o God of War 2 saiu e já existia PlayStation 3 mas eles lançaram pro 2 porque ah, compra compra pro 2 e bota pra porque é a base
3: 3. instalada do PlayStation 2 era imensa monstruosa coisa né? é, é. né? demorou muito pro PlayStation 4 conseguir superar o PlayStation 2 é. e era uma era um negócio incrível a é. quantidade e isso que é, naquela época o PlayStation 2 era tão forte que mesmo tendo vários chips que de, de, de possibilitavam pirataria, ele vendia que nem água os jogos, né? Então aqui no é, Brasil era pirata porque não existia jogo original barato, né?
1: É, e
0: continua é. não existindo.
1: <risos> é, voltamos, chegou a existir. Voltamos chegou a existir, nos anos 2000, olha só.
3: É, anos 90 eu diria. É, falta, falta só voltar, voltar a banheira 2000.
1: do Gugu pra televisão, seu o Gugu no caso. Nossa Mas Senhor. pra gente voltar ao era que aí? era aquela época mesmo. Inflação, desemprego, <risos> jogo caro, só desgraça. Enfim, a primeira experiência com Resident Evil 4, como é que foi?
0: Cara, é... foi muito louco, assim, né? A sexta geração de consoles, a geração do GameCube, do Playstation 2, foi uma geração que eu pulei.
1: Melhor geração? Que eu
0: tava... É, então, eu, eu fui aproveitar depois muita coisa, né? Eu vou usar disso, porque na época eu tava fazendo duas faculdades, né? Fazendo duas faculdades e trabalhando. Então, e, e tava... Viajava muito de final de semana, porque eu trabalhava com banda e tal, então assim não sobrava tempo pra, pra, pra jogar. Mas eu morava numa... 2006? 2006? 2000, não, é, 2006. Eu morava numa república e a gente tinha um Play 2, pra basicamente jogar FIFA e ficar se, se xingando, né? E numa, dessa, <risos> e numa dessas foi, 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 foi quando eu, eu, eu comprei o, o R4 e joguei, assim, meu primeiro contato com o R4 já foi no Playstation 2, né? Eu não joguei no Gamecube. É, eu tinha alguns, uh, alguns conhecidos que o tinham Gamecube tinham jogado, né, e muito louco que assim, né, o R4 chegou no, no Playstation 2, né, todo esse burburinha que eu comentei, saída do Shinji Mikami e tudo mais, porque ele não queria que o jogo fosse cortado porque o hardware do, do Gamecube é muito superior ao do Playstation, né, e o jogo foi feito para o Gamecube. Tomou um downgrade um violento, le... né? Não, total, total e mas assim foi foi um negócio que me surpreendeu muito assim é, era uma época que tipo fórum de internet fórum de resident evil existiam alguns que eram bem fortes né e eu, eu eu participava de alguns ali no, no meus tempos livres é, no meu tempo livre e eu lembro que foi uma época que eu comecei a entrar mais nessa, nesse mundo de fóruns tal porque eu joguei o R4 e eu falei, que porra é essa, gente? Cadê meu Resident Evil? <risos> embora, assim, embora, eu tenha ficado apaixonado pelo gameplay, assim, extremamente fluido, gostoso de jogar, né? Foi, foi basicamente é, o jogo que revolucionou o mercado de games no, no segmento de ação, né? Com a câmera over the shoulder. Mas, assim, do, do ponto de vista de história, porra, já começa o jogo ali, bom na tua cara. Tipo, o fim da Umbrella acabou, tipo, a, a gente... O último contato que a gente tinha tido com o Umbrella, essas coisas, tinha sido... É, cronologicamente foi no, foi no Código Verônica, né? Isso. Então, não, não se falava de fim da Umbrella. A gente viu, pelo contrário, a gente viu... Tem uma história do Código Verônica que é muito ligado à, à fundação né, da Umbrella, à criação da Umbrella. E aí, do nada, vem o r 4 e com o fim da Umbrella. Como assim, gente? Tipo, a Umbrella acaba e vocês fazem isso off-screen? Vocês não mostram nada? Não eu dá achei nem tempo um, de achei
1: sentir... Um luto pelo Finobrela? Não, não, foi, eu, eu,
0: não, eu já comecei tomando uma porrada, assim, eu falei, como assim, gente? Quantos jogos eu deixei de jogar, sabe? Foi a impressão que eu tive. Então, é, foi a minha, a minha primeira impressão, do ponto de vista de história, de enredo, foi péssima, mas, assim, do ponto de vista de, de jogo, de gameplay, eu, eu, eu babei naquele jogo, assim, basicamente isso.
1: Sim. JV, tu, tu lembra como é que foi a tua... Eu, eu lembro
0: porque é, naquela época
3: Eu era eu tava no terceirão E eu morava com os meus pais Então pra ter um videogame dependia né, Da boa vontade do meu pai Meu pai sempre teve a, a política do seguinte é, Eu pedi alguma coisa e ele me perguntava O que, que eu vou ganhar com isso? E aí o videogame Ele não ganharia nada, ele perderia tempo inclusive Daí, Não sei como, acho que a gente conseguiu Convencer ele e ele comprou o Playstation 2 E eu, eu consegui jogar eu Consegui comprar o piratão do Resident Evil 4 e assim, foi um dos primeiros jogos grandes, digamos assim, que eu joguei no PlayStation 2. E o começo dele é muito cinematográfico, né? Com o Leon dentro do carro, é, os caras passando aquela missão, daí ele chegando é, no lugar, os caras deixando ele, de repente o pessoal do carro some. E aí você. Aquela entrada do jogo, pra mim, é, é muito mítica, assim. Eu nunca vou esquecer de você chegando, andando naquele. Muito filme, assim. Muito cinematográfico mesmo. Você andando no meio do, daquele mato, aquela. A paisagem de, de mata europeia, e aí você chega numa casa, né? E aí você podia entrar na casa, o que pra mim já era uma coisa muito além, né? Do que a gente tava acostumado naquela época. Aí você entra na casa e tem uma cena que me lembra muito Resident Evil 1, que é o contato com o primeiro novo zumbi, né? Que não é bem um zumbi, é uma praga. E aí ele falou: Ô, sei, ô tiozão, tô precisando de uma ajuda aí, tô, tô perdidão aqui, ajuda nós e tal e aí o cara vira, né, pega o um machado tenta te agredir, atira no machado e aí começa vingendo você sobe pro segundo andar e tem aquela cena que pra mim me marcou muito que eu cheguei, você sobe pro segundo andar é, e aí quando você chega perto da janela, você pode apertar o botão de ação ele se, se joga pela janela eu falei, nossa, meu Deus, que sensacional que incrível, não, sabe, o jogo me ganhou ali, e eu era muito cagão naquela época, mas assim, eu terminei o Resident Evil 4, tinha uns um sustos eu não, sabia, eu não tinha habilidade pro analógico, então para mim, mirar na cabeça da Praga era uma desgraça. Mas eu, eu fui até o final, porque o jogo me, me conquistou do, de um jeito, assim, incrível. Semi-mundo aberto, era um negócio muito legal. E mais para frente, eu, se eu tiver oportunidade, eu quero falar da, da parte do jogo que mais me marcou. A parte que para mim é mais legal. Então Resident Evil, mim, já começou no hype lá em cima.
0: Sim. Você falou disso, né? Que é um jogo que começa muito cinematográfico, né? É uma curiosidade, uma curiosidade, assim, uma referência que eu não sei se todo mundo manja. Eu acredito que a Tata já deva ter lido alguma coisa a respeito disso. É que assim, na época que lançou o R4, né? Foi a época que estavam em alta algumas, algumas séries lá nos Estados Unidos. E uma dessas séries é o 24 Horas, né? Do Jack Power. Melhor é série de todos é... os tempos. Eu concordo plenamente. <risos> assistir 38.400 vezes todas as temporadas, mas enfim é, e o, a, não só a personalidade do Leon, mas a abordagem de algumas, alguns pontos da trama, principalmente de algumas missões específicas, algumas partes específicas é muito inspirado na, na, na forma como o roteiro do 24 horas é conduzido e como o Jack Bauer se comporta, tanto é que o Leon tem aquela mudança de personalidade que é meio escroto até, né? ele deixa de ser um policial novato meio deixa louco. de ser um bundão <risos> e, e passa a ser um baita de um canastrão, assim, né? É, é até, acho que foi, um, foi uma das coisas que eles pesaram um pouquinho a mão, assim. Tudo bem, né? A gente tem uma mudança de personalidade porque ele deixou de ser um novato, ele passou por um puta evento traumático e sobreviveu em, em Raccoon City, mas é uma mudança muito grande em pouquíssimo tempo dentro do, do contexto da, da franquia. Mas um dos, dos motivos por isso é justamente porque o Leon tem muitos, muitas inspirações no Jack Bauer. Sim. É legal porque você sente essa, essa, essa questão, né, porque
3: você vai fazendo uma coisa, aí você termina aquela parte e, e cara, não termina, sabe? A sensação de que você é, é, tá cansado, digamos assim, dos eventos que estão acontecendo, não param, né? Você realmente sente uma sensação muito parecida quando você tá assistindo Jack Bauer, ou 24 Horas, e o negócio vai acontecendo um evento atrás do outro.
0: Mas é, é justamente espécie, isso, né? Árbitros, né? As, co as coisas, os eventos, eles se engatam um no outro, justamente é, com, com essa inspiração no roteiro de, de 24 horas se não me tá engano lembrar como... que no
3: Resident Evil 4 também, é o primeiro dia do Leon como agente de campo né? que ele tinha recebido o treinamento, mas ele não tinha feito nenhuma missão, e aí no primeiro dia dele que dá toda aquela merda lá enfim, que a gente vai falar daqui a pouquinho mas é, é um que é, eu a talvez de eu...
1: carreira, né? Esse é o... É, todo é a primeiro dia é dele... Aqui,
2: né? <risos> Azarado, né? É.
1: Deixa é. eu contar é. como é que foi a minha primeira experiência com o jogo também, antes da gente seguir para o próximo ponto, mas eu, eu lembro que, assim, eu eu peguei o, o PlayStation 2 lá por 2004... Não, 2005, mais ou menos. 2005, acho que, ou 2006, sei lá. Meu primeiro ano de faculdade, acho que foi, e aí eu juntei dinheiro para comprar o jogo, era 2006. E, enfim, já... Eu já tava praticamente entrando na, na, na nova geração, mas aí eu acabei aproveitando pra jogar vários jogos que eu não tinha jogado na época, tipo Final Fantasy X, o Animusha, etc e tal, e Resident Evil 4 era um dos que eu queria muito ver, porque mesmo que fosse a versão do Playstation 2, né, é, mesmo que não fosse a versão do GameCube e tal, eu, não lembro, eu, eu realmente lembro de ter acompanhado todo esse drama que teve do, do Mikami ficando puta da vida e, e saindo ah, saiu casa, revista,
0: né? isso, saiu, é. saiu, saiu matéria na, nas revistas nacionais, tipo Gamers. Isso. Eu não lembro se a Ação Games também teve, mas eu lembro que em uma ou duas revistas saiu essa treta toda e, obviamente, né, já era uma época que a gente começava a acompanhar isso em fóruns Sim. de internet e tal.
1: Aí eu comprei o jogo e tá, né, beleza, vamos lá. Eu lembro que assim, as coisas que me marcaram no começo do jogo, primeiro de tudo, foi realmente esse negócio do, do Leon uh, ter muito mais liberdade, pra, muito mais poder de fogo pra enfrentar um monte de inimigo ao mesmo tempo, né. É, tipo, ah, tu dá o um tiro na, na cara do inimigo, vai lá, enfia um bico na cara dele, coisa e tal. Uh, poder pular da janela também foi um negócio que eu achei muito legal. Mas assim, é, eu acho que o que mais marcou mesmo foi esse negócio de, da, 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 da câmera por cima do ombro, coisa e tal. E, e como, como, nossa, como, como tu vê assim, nossa, a, ok, aqui, se a gente comparar com os Resident Evil de Playstation mesmo, a geração mudou. Não é simplesmente tipo o Code Verônica era, que é. é, é tipo o que a gente tem hoje em dia, sabe? A gente pega, tipo, o Forza Horizon 2, por exemplo, que a gente tava comentando semana passada, e comparar com o 5. A gente tem gráficos melhores com esse tal, mas o núcleo do gameplay tá ali, sabe? Tipo, é, o Resident Evil 3 pro 4 tem, tem um pulo de geração muito grande. É, e, e eu acho que isso foi o mais legal de tudo que o, que o Mikami conseguiu colocar, tipo, que talvez fosse até a visão original dele pro jogo, sabe? Dele, de, de ter muito mais liberdade de enfrentar os inimigos e tudo mais, porque até porque no Resident Evil 1, uh, o Chris e a Jill são agentes de elite mesmo, né? É, diferente do Leon e da Claire no Resident Evil 2, mas... Uh, enfim, é, é, tu tem uma liberdade muito melhor de enfrentar os, os desafios, de abordar os desafios que o jogo te coloca. Tanto é que. Tipo, tipo aquela parte logo no começo do, do jogo que tem o, o Chainsaw Man lá que vai, que vai te perseguir com e tal. Tu pode simplesmente matar ele ou tu, enfim, pode dar um jeito de sair correndo dele, ou tentar usar alguma das armadilhas dele, coisa é, e tal. E o impacto inicial foi nossa, tipo, porra, que jogaço, hein? Que, que coisa legal isso aqui. Eu, eu preciso jogar isso aqui até o final. Eu acabei não jogando até o final. Mas eu acabei achando ele meio. Uh, esse negócio que eu já tava falando de tipo. Quando parece que vai encadeando uma coisa na outra, chegou um momento que eu, nossa, cansei, eu acho que vou jogar outra canse, coisa, canse não sei. E acho que até é um, é um problema da, dessa época do, do do Playstation 2, que era tão fácil conseguir tantos jogos, que tu pegava e abria aquela maleta de DVD gravado, que daí tu, ah, puta tenho tanta coisa pra jogar que eu não consigo terminar nada, sabe, tipo eu acabei largando eu acho que é quando a gente chega naquela parte do castelo eu acabei largando o jogo porque eu pensei tá ok, peguei a, a moça ó oh, a tatá para... virando os olhinhos <risos> peguei, peguei a moça lá como é que é o nome da, da filha? Ashley, da... Ashley. Ashley isso é, esse, é, esse amor de pessoa Peguei Nossa, a Ashley e. Eu
3: tinha que da Ashley. É realmente <risos> meio...
1: é, pois Não é. tem como
0: esquecer, cara. É uma das coisas mais, mais marcantes do R4 do, do é a é. Ashley.
1: E acho que só mais uma última coisa que eu queria comentar nesse negócio início é que o, o, a mudança do Leon lá pra ser canastrão, acho que ele deve ter pensado, tipo, ok, quase, quase morri múltiplas vezes no meu primeiro dia de trabalho. Acho que agora eu não vou perder uma chance de.
0: Fazer piada, né? De
1: fazer piada não, ruim, não, né? De, é inconveniente para as pessoas. Não, primeira, primeira oportunidade ele já mete uma pedrada na Hannigan também, né? Tipo, não, como assim, amigo? Cadê o profissionalismo, sabe?
3: Eu acho que já vale a pena a gente comentar também essa questão do, do compasso do jogo, né? Porque ele tem é, três partes diferentes, eu acho. Três ou quatro, na verdade. Eu lembro pelo menos da, da vila, que para mim é, 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 o, é o melhor momento. Tá assim, uma Sim. vibe meio bucha de Blair, é um negócio muito... É. <risos> Aí depois vem o, o castelo Que é chato a dar com pau Nossa, eu odiei o castelo assim, eu Realmente achei muito ruim Tem aquela parte que você tem que é, Ativar um robô gigante e, Que é do, do, do anãozinho, né? Aí ele tá lá então você fala, Nossa, O cara mora Napoleão. no castelo <risos> No interior da Espanha E tem um Megazord dentro do castelo Nossa, hein? Que verossímil? Que maravilha. Ah, e mas aí o é nunca, nunca primou pela verossimilhança, né? Não, tudo bem, mas tudo tem um limite. O cara tem o um megazoide de lim... pedra, aí já é um pouquinho forçação de barra. Bom, se... é, é, assim, ó, a baleia vivendo no rio, aquele peixe gigante, aquele monstro gigante dentro do rio, eu até consigo. Não, beleza, vou fazer um exercício aqui de, né, de, de, de abstração. Agora, o megazoide de pedra realmente me incomodava. E tem a parte do, do, do laboratório, lá, o, o, a finaleira do jogo. Ah, a ilha. É, que é... Que é, é um, assim... Ele testa o, o seu amor pelo jogo. Ele fala, nós vamos... Você passou por tanta coisa, mas se tu agora quiser botar no teu, no teu currículo, você terminou, agora nós vamos zoar com a tua cara. E aí é uma parte estressante, cara, aqueles bichos que não morrem, que você tem que ficar usando óculos. Eu não tinha o óculos, eu deixei passar o óculos. Tive que, nossa, era um terror toda vez que eu... Ah, a, a, mira, a mira telescópica lá em infravermelha, né? É, e aí tipo, eu passei por ela, não peguei, e aí tem esses, é, é um bicho que é, putz, eu tava com o nome deles agora até agora na regenerator.
1: cabeça. Regenerator. Isso,
3: é. Regenerator. E aí toda vez que você vai, ele aparece, você só consegue matar ele se você atirar nos centros de praga que estão espalhados pelo corpo. Então se não, você pode gastar metade do seu arsenal atirando na cabeça, ele ataca o topo da cabeça dele explode, ele cai no chão, dá 30 segundos ele volta. E aí, como se não bastasse, depois tinha uma versão aprimorada dele. Então, assim, era uma hum. fábrica de pesadelos. Mas era. Eu ainda assim tenho um respeito muito grande por Resident tipo. Evil. Talvez essa seja a Síndrome <risos> de Estocolmo.
1: Pois é, acho que um o próximo ponto legal de falar é esse negócio do, do jogo ser bem galhofa. Acho que. Eu não sei, eu acho que o Mikami pensou, hum, que, já, já que eu tô fazendo exatamente o que eu queria, eu vou, eu, eu vou subir o nível da loucura aqui. É, é realmente bizarro, né? Tipo um mini Napoleão, um Megazord, alguma coisa assim, qualquer coisa que vocês olharam assim e pensaram, meu Deus do céu, por que, sabe, porque o eu também já, eu já disse, provavelmente foi o um Megazord pra ele.
3: É, eu tô ansioso pela resposta da Tatá porque você tá falando <risos> e eu tô só de olhar. Você fala, ela fala assim, ó, eu acho que ela tem muita coisa, cara, deixa por, ela falar.
1: Por, deixa por favor, <risos> Tatá vamos lá, vamos lá que a gente tá
2: gente, eu, ansioso. Assim... Eu era muito nova na época, então eu não acompanhava fórum essas coisas, internet, eu não acompanhava, o que eu acompanhava era revista. E eu lembro que na época, a, as capas das revistas eram tipo Leon, o e o Bitores, né? Bitores, isso. Então eu falei, caramba, mano, Quem esse cara é esse parece mesmo? foda! É, é o, o chefe da vila. É o chefe da vila. O da
1: faca, aquele? Daquele de
0: sobretudo preto. Não, não, esse preto. é o Krauser. É o de sobretudo preto, da Barbona.
2: Ah, A tá. tá.
0: De soco é meio preto.
2: que o primeiro boss, né? Sim, é
1: o, é. Primeiro é. Boss. o primeiro o boss. boss é o o de pode até fazer um cosplay dele, <risos> ali, parecido já. <risos> é mesmo, é, olha aí, é, ó. É verdade, cara. É
2: verdade. Então, eu lembro que na época, todas as capas de revista, direto, apareciam o Bitores, né? E o Leon, e não sei o quê, e o caramba, né? Pô, esse cara vai ser, né? E, realmente, tipo, as, as aparições dele, pra mim, me marcaram muito, né? Quando, quando eu joguei, quando meu pai jogou também. Então, pra mim, foi a pior decepção, assim. A, a maior decepção do jogo, pra mim, foi saber que ele era o primeiro boss e, tipo, ele não era o boss principal. E que o boss principal era o Saddler, eu fiquei muito triste. Tipo, pra mim, brochei total, assim. Fiquei muito triste, porque eu acho que o Vitor tinha muito potencial. Meio
1: déjà vu, né, do, esse, do Resident Evil 8, né? Esse,
0: <risos> esse, po, esse que tava... ponto aí, esse ponto aí, né, que a Tata falou, é mais um ponto em que Resident Evil se, se inspira em 24 horas, porque a, a, geralmente o vilão de 24 horas, que se apresenta nos primeiros oito episódios, nunca é o uh -huh. de fato o vilão principal. Tem sempre o man behind the curtain, né? A pessoa por trás da cortina, que é quem tá operando ali, coordenando toda, toda a malvadeza, vamos dizer assim. E é mais um ponto aí que... que que Resident Evil 4 tem essa, essa semelhança e essa inspiração em 24 horas e, né, como o Eric citou depois no Re 8 né, o Re 8 é muito baseado no R4, a gente também tem isso com, com a Admitresco, que é, né, o, foi utilizado ali largamente nas campanhas de divulgação do jogo, nas campanhas de marketing, e no final das contas ela é tipo o primeiro boss do jogo.
2: Capcom, pelo amor de Deus, desapega do R4, já deu. <risos> mas, não, mas assim, eu acho que a, a questão é que. Eu acho que o, o Bitores seria um, um boss, assim, o principal boss melhor do que o Saddler. Eu acho que eu, eu particularmente não gosto do Saddler. É, entendo as, a história dele e tudo mais, as intenções dele ali com a Vila e tudo mais. É. Só que. Você chega no final, você, tipo... Você... Eu cheguei no final, tipo, meu Deus, só quero terminar isso. Só vamos, Sim. vamos, Saddler, vamos pro X1. Só vamos. E Ai, a transformação... Gente, <risos> sério. Gente, pelo amor de Deus, esse jogo é muito ruim, desculpa.
0: A transformação <risos> do Saddler é horrível, gente. É muito
2: triste. É, é, é aliás, triste. Ali...
0: aliás, assim, é, é... Não, não só a transformação do Saddler, né? Acho que até a própria transformação do, do Salazar, assim, é... é, é... Foi, quando, foi quando, assim... O R4, ele obviamente é um jogo pensado num nicho de público maior do que o nicho que acompanhava Resident Evil, né? Pegar o nicho de público de ação, que tava começando a crescer muito forte e tal. Mas assim, foi, foi ali que começou pra mim é, o, o, a megalomania da Capcom em monstros gigantes, transformações escrotas, horrendas e escabrosas, assim, né? E, e isso que a Tata falou, apesar de eu gostar muito do R4, eu concordo plenamente, assim... Principalmente a transformação do Sedler e do, do, do Salazar, assim, não, não me convencem, sabe? A do Bitores ainda ok e tal, eu acho a do, a do Krauser, eu acho fabulosa. A do Krauser é fabulosa, mas a do, 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 do Sadler e do, do Salazar...
2: Pra mim, é um cometendo esse baixos, erro. assim, ó, eu, eu acho, assim, o jogo tipo, começa na vila, pô, muito legal, tal. Vitores, eu acho, achava ele muito misterioso, o um cara muito misterioso, tal. Chegava, pá. Enfrentava o Leon de frente, o Leon doido também, enfrentava o cara de frente, tipo, meu Deus, o cara é o dobro do seu tamanho, tipo, se liga, né, mas assim, enfim. <risos> e aí chega depois no castelo aí dá uma, sabe, uma bad vibes, assim. Aí, beleza, aparece a Aida, pô, da hora, caramba. Pra mim, na época, foi tipo, meu Deus, a Aida. Apesar de eu já ter visto nas revistas a cara dela, pra mim, quando ela apareceu e como ela apareceu pro Leon, foi tipo, meu Deus, eles se reencontraram, sabe? Tipo, a mulher do Red 2, que sei lá, mano, caiu lá no precipício, né? dependendo, né? Você que
0: morreu, sabe? né? Que é.
2: morreu. Que morreu, mano, tá viva. E ela, o que que ela tá fazendo aqui? Tipo, sabe? Eu fiquei...
1: É o um, Leon... um
2: dos maiores plots, assim, do
1: jogo. E o Leon instantaneamente, né, de coogar e virou o cachorrinho dela na hora. Tipo, esquece tudo que ele aprendeu. No... <risos> então, Sabe né? que
3: o, o que eu não gosto do, do Resident Evil 4 nesse sentido, aproveitando o gancho que a Tata deu? É porque, óbvio, na época eu não consegui perceber isso também. Mas analisando em retrospecto, o, o maior problema com o Resident Evil 4, apesar de eu ter uma boa memória efetiva dele, é que é um jogo meio esquizofrênico no sentido que ele não sabe muito pra onde ir. Porque no começo ele apresenta um monte de conceito novo, não é mais zumbi, agora são os infectados pela praga. E no final ele acaba meio que voltando pra mesma coisa. Ele traz personagens, é, digamos assim, é, é, já conhecidos. E apesar de apresentar um novo vilão, tipo, é um negócio muito linkado ainda com. Então, pra mim era oportun... Era como se. Eu esperasse que o jogo... Pá, agora vai ser uma clara evolução dos últimos três. E aí é como se eu tivesse... Você vai dar mais uma volta e não vai avançar muito em questões de, de enredo, de história mesmo. Então, assim, um jogo, um jogo de ação, ele é bom. Mas ele ainda... Mesmo que ele tenha bons elementos de, de terror, ele não... Nem de perto ele tem a mesma vibe sombria, aquele negócio é, que agradava tanto nos primeiros três Resident Evil, né? E essa, ah, mas nem essa a intenção... Praga, é mas e tem a intenção ter mesmo é, mas, mas foi uma coisa que eu não sabe, as pragas pra mim e revendo agora a, a transformação do Cellar, que eu não, não lembrava de como era tosco. ficou um negócio muito eu não sei vocês, mas pra mim ficou muito parasitivo mesmo, sabe, tipo do, 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 do é, bicho é, esquisito e, e meio inseto não sei, pegou uma vibe que no fim não parecia mais tão resentível e aí assim, escampou geral no 5, né
0: mas, assim, isso que você falou, né, Gatavê, até... A, a, as transformações são escrotas, mas se você parar pra pensar do ponto de vista, né, que agora a gente tem uma praga e não um vírus, né, então elas são muito mais condizentes, de fato, com uma Sim. praga e não com um vírus, né, porque a praga, ela né, tem todo aquele lance de se, de se alocar no, 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 no córtex e tal, uh, mas o ponto de vista de enredo, ele, ele realmente, assim, ele, ele, ele tenta realmente ir por um, por um caminho totalmente diferente, né. Acho que, assim, é, o... o o Re 4 foi o primeiro jogo da série, desde o Re 1, que o Mikami teve a liberdade criativa e por isso que ele, uh, ele né, vamos falar o português bem claro, que deu tanto chilique quando a Capcom resolveu levar o jogo para o Playstation 2, né? porque tipo, é, é, é o jogo dele. De todos, o, de todos os jogos da franquia Resident Evil, mais até do que o primeiro, é, o Resident Evil 4 é o jogo do Mikami e isso é refletido se você pegar todo o histórico de jogos do Mikami pós-Capcom. Os jogos do Mikami pós Capcom são muito, muito mais parecidos. Eu não estou falando só em gameplay, né? porque gameplay, a gente tem uma clara evolução por conta até do, do salto geracional. Eu estou falando em estrutura de enredo, em estrutura de narrativa, em estrutura de como os fatos se desenrolam e até mesmo em estrutura de, uh, de progressão. É, os jogos dele pós Capcom são muito mais parecidos com o R4 do que com o re 1 é, o re 1 é, ele, ele foi a, principalmente por trás ali, mas ele teve outras pessoas trabalhando com ele. O re 4 foi onde ele teve, talvez, a maior liberdade criativa dentro da, do, do histórico dele de Capcom. Então, é o jogo mais Mikami de todos eles.
1: Pois é, mas será que... Uh... Enfim, dando um pouquinho de sequência a esse papo do Mikami. Será que não foi meio que um negócio, tipo, uh, e aí o Serawdy vai entender, não, eu não sei, não conheço os, os gostos musicais da Tatá não sei se talvez isso fique muito claro para ela, mas, tipo, será que não é aquela... o mesmo problema que, por exemplo, o Halloween tem, que parece que vira um cover de si mesmo depois de um tempo, sabe? Tipo, depois de uma certa... uma sequência, assim, de lançamento, sabe? Tipo, é, parece que tá sempre tentando resgatar a mesma magia ali do... Uh, Tipo, ah, eu quero, é, eu, 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 quero fazer, eu quero fazer um negócio tão bom quanto aquele. Então eu vou partir daquilo pra tentar fazer uma, alguma mas, coisa. Mas, mas Sim, aí, sabe, aí essa, essa tua
0: <risos> provocação eu achei interessante. Mas aí eu te digo mais, eu não diria que é um cover de si mesmo. Eu diria que muitas coisas de Resident Evil não é nem um cover. Eles tentam fazer uma nova versão de si mesmo. O R7 é. tentou ser uma nova versão do re 1 e o re 8 tentou ser uma nova versão do R4. O Re4 não é a nova versão de nada. O Re4
1: é o último jogo original. Sim, sim. Eu não da eu tava falando da Capcom em si, eu tava falando do, do Mikami mesmo, tipo. Não, do Mikami do a gente Mikami eu acredito que
0: não. A gente tem, do tem Mikami, tipo, o
1: Shadows of the Dam, por exemplo, que. que, que Shadow pare... of the Dam é, é loucaço, assim. É, é loucaço, é loucaço. E é um puta de um jogo. Mas, mas tipo, aí, por exemplo. A central de gameplay dele é
0: parecida com o do Resident Evil 4. Sim. Sim, mas aí, por exemplo, um jogo que aí, aí eu concordo que acho que entra nisso é Devil We Thin, principalmente o primeiro, assim. Devil We Thin 1 é o, é, é, é,
1: é o cover é, da Bethesda do R4. Do, do Sim. Nossa, esse jogo não, não, não dá, esse, esse aí eu, eu larguei no meio. Depois, depois de ver, vários momentos, assim, que tu tem, tipo, bullshit moments, assim, que chama, do jogo, do, daquele pau no cu daquele castelo aparecer e te matar num instante, ah, não, tá.
0: É mim. É, eu, eu, o David, enfim, eu não, eu não finalizei Eu gostei muito do 2, eu joguei mais de uma vez o 2 Inclusive, mas o primeiro é. Me causou algumas repulsas
1: pois né? é, Foi mas emocionante mas... em geral né Mas voltando é, Assim, é, a gente já falou da, da primeira impressão, de coisas que a gente Não gostou, coisas que tipo, assim é, Qual foi o momento mais Marcante que vocês acham que ficou do, do Resident Evil 4 Deixa eu começar pelo meu Que eu acho que foi aquela parte do Do uh, que o JV até comentou da, daquele monstro do, do lago lá, e tal, que se tu atira de, de abobado na, na água, o bicho vem e te pega. Tipo, tu, oh, que caralho é esse, sabe? <risos> Mas se tu não sabe do que aconteceu, tu entra dentro da água e tu acha, ah oh, ok, barquinho, cantinho. Virou até um troféu, tal. né, depois. É? Não, se tu, se, se, se tu não presta muita atenção no que tu tá fazendo... Tu morre também, sabe? Porque daqui a pouco aparece o bicho e tu... Puta que pariu. E agora, velho? Mas eu, essa, essa é uma das partes em que eu gosto nesse tipo de jogo, porque além de te pegar de surpresa, tipo, te pegar com as calças na mão ali, ela quebra um pouco a sequência de gameplay, sabe? Tipo, não é a mesma coisa de, ah, anda, atira no zumbi, resolve puzzle, segue. É, eu gosto dessas coisas que fazem... Que, que quebra a monotonia do, do jogo e tal e essa para mim foi uma das coisas mais interessantes assim que o que o mecanismo do colocou ok temos um lago o que a gente pode fazer com ele sabe e, enfim o que vocês lembram assim disso
3: enquanto o pessoal tá pensando eu vou contar a minha porque fica fresca na cabeça é, para mim a melhor parte do Resident Evil 4 é logo depois que você salva a Ashley pela primeira vez né? todas as vezes que ela é leva embora para alguém
1: a gente ainda mas, tem que falar sobre eu... ela, mas a gente vai fazer. Não, 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 nem de... precisa. Nossa, eu cara. acho que
3: talvez nem precisa, porque se, se a gente, começar, se a gente ah, falar a Ashley é... mais uma vez, a Tata sai. Eu tenho certeza.
2: Mas <risos> não, não. Tá tudo bem.
3: <risos> mas o, pra mim, a parte mais legal do jogo, que me marcou pelo menos, é salva ela e aí vocês começam a ser perseguidos e o Leon entra dentro de uma casa. E aí a casa tá cheia de janelas pregadas e tal. E é muito legal, porque pra mim foi muito impressionante visualmente aquele momento, porque você é, a casa é a sua fortaleza. Então o que você tem que fazer? Você tem que impedir que, todo, que aquela galera que tá te perseguindo entre na casa. E aí eu fiquei, a minha cabeça explodiu, porque você olhava pra fora. né eu Falei, bom, se eu meter bala na, 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 na tábua, a tábua vai estourar. E aí você olhava e você via eles tirando a tábua. Eu falava, nossa, que negócio incrível. E me gerou uma sensação muito. De, muito legal, assim, de um desespero controlado, digamos assim, de você ter que proteger. Vai pra escada, né? Sobe todo mundo. E aí ficar matando um por um e tentar pegar munição. Então, pra mim, aquele ali é um dos pontos altos, assim, de tensão. A hora que você termina, e fala, puta merda, o que, que aconteceu aqui? Né? Que sequência maravilhosa. E, e eu fiquei esperando por outros momentos, assim, do jogo. Óbvio que até tem alguns, assim... Que daria pra mencionar, mas esse de longe é o meu preferido assim, é, me lembra muito a, a, a noite do, dos mortos-vivos
0: e foi, pra mim, o momento mais Resident Evil do, do Resident Evil 4 e é muito louco, né que esse momento assim, é o um momento meio Tower Defense, né, que você tá ali uhum. ele, depois do R4 tipo, deu tão certo, e a galera curtiu tanto, né, que nem o JV falou, que depois ele foi, ele foi repetido e punhetado em todos os outros Resident Evil depois dele é... é... É, aquele negócio, né? A Capcom aí perdeu a mão, porque repetiu basicamente a mesma fórmula em todos os outros jogos depois dele. No do, o do Re 4 é imbatível.
1: No Resident Evil 4, Resident... ele tem algumas coisas, né? E a Capcom meio que tem algumas coisas, tipo, ah, ok, checklist de coisas que tem que ter no jogo da Capcom. Tu tem que ter um inimigo grande e mortal que vai te perseguir. Vai te deixar em defesa vai te perseguir. Modo ali, modo horda, modo tower defense, sei lá eu, coisa assim. Enfim, tem, é... tem muitas <risos> coisas que se
2: repetem, né? Que se a gente for analisar do, dos clássicos do 4 pra trás, se repetem nos novos, né? O 8 tá aí pra provar que... muito isso.
1: Eu aposto que na Capcom tem um quadro, assim, tipo, que eles nem riscam mais, sabe? eles só, só tem o um X ali do lado, ok. Se, se for, for apagar, não é.
3: sai. O, o, a tinta, ela impregnou no quadro branco,
1: assim. Sim, é, é verdade. Tá,
3: tá, mas... fala da Ashley pra nós aí, fala pra nós. Não, não, peraí, peraí, só um
1: pouquinho, antes de pular a ordem vamos... Que engraçado, o meu áudio aqui no, no, no Discord, ele tá desincronizado, vocês... O, o vídeo e a, e a voz de vocês tá é desincronizado. Mas... Pra mim, só
3: ah, tá meio desincronizada. É. Uma...
1: Ah, normal.
3: Ela tá com tanta ah, da Ashley que ela tá alterando <risos> o espaço-tempo, né?
1: O negócio... Mas... Olha aqui. Mas, enfim, vocês lembram de alguma coisa assim que... É... Algum momento marcante, ter sido mais marcante, no caso do jogo, tipo, o um monstro do Lago Nez, lá e tal.
2: Olha, eu vou ser bem sincera, esse jogo foi o único Resident Evil que nada me marcou.
1: Eu sabia que ela faz
2: De verdade. Assim, claro, teve muitas cenas que eu falei, tipo, a da Ada reencontrando o Leon. Pô, pra mim foi um plot porque o r 2 é o meu favorito, então são dois personagens que estavam no r 2 então, pra mim, na época foi, caramba, que legal. Mas não foi uma coisa que me marcou, que tipo assim, pô, R4. E aí, Tatá? É, R4. <risos> <Nice. risos> Sabe? Tipo, eu realmente eu não tenho alguma. algum momento ali específico que, caramba, esse momento eu achei foda. Tá, tem a, tem a cena lá da, da, da luta de facas do Krauser com o Leon que eu achei muito legal. Mas ainda não, não posso dizer que eu estaria mentindo pra vocês se eu falasse pra vocês que algumas parte do Requatro 4 foi marcante pra mim, porque não foi. E
0: ao contrário da Tatá eu tenho vários momentos pra mim que são muito marcantes no requadro. Vamos 4. lá, Seraldi, vamos lá. Vamos lá, o primeiro deles é logo no começo do jogo, na vila, quando você tá lidando com aquela horda de, de ganados ali, e o sino da vila toca e eles vão embora. Eu acho, achei aquilo falei, que merda que tá acontecendo, sabe? E é muito louco que isso vai sendo explicado depois e tal, né? É, mas assim, é... O encontro com a Ada, para mim, também foi muito marcante, porque assim que o Matata, o Re2 é o meu preferido, e, e o cenário do Leon é o meu preferido, né, dentro do Re2, então, para mim, foi muito foda ver os dois personagens ali que estavam dentro do, do, é, do cenário que eu mais gostava de novo juntos, né, e, e tendo esse entrelaçamento aí de histórias entre os dois. É... Todos os encontros ali com o Krauser, né, tanto a luta de facas quanto a batalha ali na torre depois que ele tá transformado... É, eu acho essa uma das batalhas mais geniais de toda a franquia. E teve um dos momentos que foi um dos momentos de maior cagaço que eu passei com Resident Evil. Embora Resident Evil 4 não seja ali um primor de terror, né, mas ele tem muitos elementos de survival horror. É, mas a batalha contra o Verdugo nos esgotos. Né? O Verdugo é aquele monstro gigante com, com os olhos que brilham, que tem o rabo de escorpião. né, Que você só consegue matar ele com... É, derrubando os tubos de nitrogênio e descendo a bala nele quando ele tá congelado. Aquela, essa batalha contra o Verdugo, para mim, é um é uma dos momentos que eu mais fiquei tenso com Resident Evil assim na história. É, eu, eu chego a dizer que essa batalha contra o Verdugo, para mim, foi mais tensa do que a maioria das batalhas em encontros contra o Nemesis, por exemplo, no R3 original. É, foi, foi porque eu tava, eu fui pego de calças curtas, eu não sabia o que ia acontecer, eu não tinha, primeira vez, obviamente, né? Eu não sabia, não tinha munição, não tinha nada, não tava preparado e eu me vi tendo que lidar com aquele bicho. Então, é, é literalmente, se você ficar, o bicho pega e se correr, o bicho come, porque é difícil escapar dele também. Porque tem uma coisa também que, que aí não é um ponto do jogo, mas é uma coisa de mecânica que me marcou muito foi a utilização dos Quick Time Events, né? É, foi, foi. gerou bastante polêmica isso no R4 eu acho que ele passou um pouquinho do limite, né, embora aí depois o R5 e o R6, eles Cagaram em cima do limite e saíram arrastando a bunda pela casa.
1: <risos> é... Só um comentário rápido, né? Se, se a pessoa jogou a versão de PC da época do, do Resident Evil 4 e tava jogando Nossa. com controle... Uh, cara, o, é impossível! Os, os, os a versão que foi... apareceu na tela era do teclado. E se a pessoa tava com controle? Foda-se, vai ter que adivinhar o que, que é o negócio. Não, o, o, o <risos> controle... era sim. muito Você engraçado, cara. Você
0: podia plugar o controle que fosse. Aparecia no máximo tipo botão 1 e 2 no... no negócio. Aí você olhava pro seu controle e você tinha quadrado, bola, triângulo e X. O que que é 1 um 2 <risos> essa merda? Nossa, essa versão da Ubisoft pra PC é, acho que é uma das coisas mais cagadas que existe. Mas os Quick Time Events, eu... No começo eu achei interessante, mas eu acho que principalmente na ilha, né, na, na, na sequência final do jogo, pesa demais a mão no Quick Time Event. E
1: é uma coisa que recém a, a indústria de jogos estava testando, tava aprendendo com isso, né? É, se eu não me engano, o primeiro jogo com Quick Time Events, que, assim, uh, foram mais... Uh, teve, teve um ou dois antes, mas o que mostrou pra indústria mesmo que era, acho que foi o muito, se eu não me engano. E aí, um, um pouco de tempo depois, teve o Resident Evil 4, que daí mostrou, olha só, galera, a gente pode sacanear o jogador
2: com isso.
3: É, na verdade, é, é, naquela época, eu via os Quick Time Events, e eu acho que isso é uma das coisas que também é... é, é assim Resume bem o Resident Evil 4, porque ele tá cheio né de, de quick-time quick events, ou QTS, e aquela parte final do, da luta, da briga de faca, eu, apesar de achar aquela briga tosquíssima, porque parece um filme do...
1: do esqueci
3: se o nome do autor, eu tô idoso, que aquele cara que fez o, o Desejo de Matar, né, pareceu uma briga de Bruce faca Willis. dele. Bruce
1: Willis. É Bruce Willis Bruce
3: Willis é o novo, o Desejo de Matar, o antigo. Ah, é o, Charles, o, Bronson, o Charles,
1: Bronson, tá. Charles Bronson,
3: Charles Bronson. Charles Bronson, Charles Bronson. E aí, aliás... Eu eu, eu é troquei pra,
1: eu entendi duro de matar, desculpa.
3: Ah, não, é, o Charles Bronson, a cena dele matando a Risadinha é maravilhosa, eu já comentei várias vezes aqui. Mas <risos> o, o... Os caras... Foi outro elemento que deu muito certo no, no Resident Evil 4, e aí todo mundo falou, ó, oh, vamos fazer um benchmark, né, desse negócio, e assim, uma engenharia reversa. E enfiaram um Quick Time Event com ela abaixo de todo mundo, em tudo quanto era jogo pelos próximos, sei lá, até É né? forte <risos> tá aí, né? É, não, mas ali em 2002 eu lembro que teve, eu não lembro, acho que foi o Kotaku que postou chega, a gente não aguenta mais Quick Time Event, porque assim, é, seria legal se, te, se você usasse, aparecesse uma ou duas vezes o jogo, mas tinha jogo que era só Quick Time Event,
1: então... Você jogaram vocês jogaram o Rise pro Xbox One? Não, não.
0: não joguei, mas eu
1: vi pelo YouTube Justamente <risos> as
0: galhorfas com, com, com a quantidade de quick time o, event
1: O nome do jogo é Rise filho de Roma E aí eu, eu me lembro que na época Eu vi o review, acho que foi do do até Que era tipo Rise filho de Roma E pai dos quick time events Porque em todo combate, <risos> pra executar qualquer inimigo Tu tinha que fazer um quick time event Tipo, eu, tu batia no inimigo tu, tu, O suficiente, e aí o corpo dele Brilhava da cor do botão Do controle do Xbox que tu tinha que apertar Pra, pra ele morrer certinho, tal, tá? Enfim, é só um comentário dessa, dessa herança maldita que o Mikannn acabou deixando pra gente.
2: Tá vendo? A culpa é do requato.
1: <risos> Olha aí. É, vocês terminaram o jogo pela, da primeira vez que vocês jogaram ele, provavelmente, né? Não, não, não terminei.
0: Porque, eu é, não. Como, eu, como, eu, como eu falei, né, eu, eu jogava no Play 2 que eu, na república que eu morava. E quando eu tava, eu tava, foi logo depois, eu lembro que foi logo depois da batalha contra o Krauser, assim, tipo, reta, reta finalíssima, assim, do jogo, o, o nosso Playstation 2 faleceu. Bah. E aí, e aí, e aí, eu fui... E ele quis terminar aí, foi... o Resident Evil 4. <risos> falei, ah,
2: tá, chega nessa mas... merda aqui, vou embora, Até vou morrer. Eu já não tava aguentando mais.
0: E aí foi quando eu tive o. Quando eu encontrei essa versão de PC, né? Que aí eu saí procurando tal, baixei um monte de torrente que não funcionou. Aí na, na, na barraquinha de, 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 de disco pirata, né? De, de, de jogo pirata que eu comprava, eu comentei com o um cara, ele falou, ah, tem uma versão de PC. Aí umas duas semanas depois ele arrumou pra mim, que aí é a, a versão mais cagada do mundo. Mas aí foi a primeira vez que eu terminei foi justamente essa versão cagada da, da, da Ubisoft, sim. Consegui porque não tinha. A
1: pior versão dele ainda. Sim. Porque não, não tinha. A pior versão é do Zibo. Vamos combinar, né? Mas o PC. Não, não, é não, não. A pior versão da época. Pelo menos disponível na época. Depois o Resident Evil 4. Meu eu Deus. Não, que... Eu não sei se vocês
3: lembram, mas assim, ó. Tem dois jogos que eu lembro nitidamente que a versão pra PC era, era cagadíssima: Dark Souls, né? Porque o Dark Souls, foi uh -huh. jogado no PC e ele funcionar, você tinha que baixar um, um. um mod pra corrigir o controle. E o Resident Evil 4, assim, o, o Dark Souls até, tá, tudo bem, viu? talvez a, os caras, né, pensaram que a galera ia querer jogar no mouse e no, no teclado, não pensaram isso. Mas o, o Resident Evil 4, ele foi portado pro PC, numa época que não tinha controle para PC, então você tinha que jogar ele no mouse e teclado. E não funcionava o mouse e teclado, era um negócio abjeto, assim, absurdo. Você tinha que baixar um mod para corrigir para o teu mouse ficar jogável, senão você não conseguia jogar. Então é, é, é a, o pós o, o de é um guerreiro mesmo. Ah, tá? de parabéns. Por ter e, jogado no PC. E,
0: e eu lembro que quando esse 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 cara aí da, que me vendia os jogos né, jogos alternativos aí ele me desfolou o R4, <risos> ele ainda me vendeu um controle né, que para jogar no PC tal, que controles bem bem cabritão mesmo, ali, imitação de controle de PlayStation e tal. Mas assim foi o que me fez conseguir jogar o, o R4 no, no porque era impossível, assim, e, e tinha que e pra fazer o, o, o joystick funcionar tinha que instalar um mod também, porque... Vocês lembram os
1: controles Neo que tinha pra Playstation 2? Que era, é, tipo... É, um, é, tipo... Um, Eram uns 30 pila, eu acho, o controle era uma merda, é, porque ele era descartável, quase. É, 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 exatamente, um controle com
0: aquele plastiquinho transparente, que você via tudo dentro e <risos> tal. É, é
1: exatamente. Mas, mas,
0: foi, mas foi o que me fez conseguir jogar, porque assim, né, quando eu, quando eu coloquei o disco no PC, eu vi que o controle não funcionava e tal, e aí eu fui buscar nos fóruns, né, por que que não funcionava, eu vi a galera falando, ah, porque no, o, o jogo original mesmo não tem suporte a, a, a joystick, então você tem que jogar no teclado. E eu, tinha, eu, tinha, eu, não, eu não tinha tempo, né, como eu falei, eu fazia duas faculdades, eu trampava, eu só queria jogar o jogo, e eu falei, ah, não vou instalar mod porra nenhuma, eu vou tentar jogar no teclado, meu Deus do céu, mesmo conhecendo já o começo do jogo ali, foi terrível jogar no teclado e mouse e tal, tanto é que aí eu falei, ah, não, vou dar por vencido, instalei o mod e, e pegou apanhei três pra instalar o mod, porque é um... É um saco, não, 3 é apelido, né? É um saco em sala mod, ainda mais naquela época, 2005, 2006. E. E aí foi, foi o que me fez conseguir terminar o jogo. Mas na hora dos Quick Time Events era terrível, gente, era terrível, porque aparecia o número do, do, do botão que eu tinha que apertar, não aparecia ó, a desgraça do botão. É terrível, terrível.
1: Olha que só, faz. né, gente, o Seraldi, o Seraldi gostava mesmo do Resident Evil 4, porque ele teve que insistir muito no jogo. Foi um... Guerreiro. É, não, não, foi uma história... Se, se fosse documento. matar,
3: ela agrediu o moço que vendeu o jogo pra ela, lá no camelô. Mano, eu, eu, eu ia pedir reembolso.
2: Eu ia pedir reembolso.
1: óbvio. O que <risos> ia acabar tirando uma
3: agressão, né, porque camelô você sabe que lá garantia a sua vida.
1: Não, 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 camelô sempre teve o aquele código de honra lá de tu devolver em até dois dias o jogo e podia pegar ei, outro isso aí ei, um eu
0: eu tinha eu, e o meu camelô era tipo praticamente um, um personal camelô porque eu comprava eu comprava uma coisa com ele desde a época do PlayStation 1 tipo no mesmo lugar assim então por isso que ele que ele não Praticamente, Benquim, eu. Na, na... chega
2: aqui, chegou um jogo aqui, ó, com um cara muito louco aqui,
0: ó. Não, eu tinha, é. eu, eu tinha, ele, eu tinha ele no MSN, pra vocês terem uma ideia. Eu tinha ele no MSN, ele, <risos> ele, quando, quando chegava, ele sabia que eu gostava muito de Resident Evil, de Final Fantasy e tal. Então, assim, ele avisava, ele me mandava mensagem, falava, ó, chegou aqui e tal, quer que segure um pra você, trocava ideia com ele. ele. Ele era mais ou menos a mesma faixa de idade que eu, um pouco mais velho que eu. Eu tinha tipo 18, 20 anos na época, ele devia ter uns 24, 25. Então, a gente trocava ideia de jogo e tal, o cara era, era brother mesmo.
1: Era muito legal isso, né, porque o, o Camelo era meio que o nosso, o nosso tipo, o nosso tutor ali de jogos. Ele era. Sempre, sempre sim, tipo, sim. ah, olha só, saca só, esse aqui que chegou muito foda, não, esse aqui Já, não vale a deixava pena.
2: Deixava
0: testar o jogo, porque ele tinha, né, é? o, o, o videogamezinho com a TV dele lá, deixava de testar, às vezes jogava 20, 15 minutos antes de comprar um jogo e tal, o cara era gente boa pra caramba. Sim, eu lembro, ah, esse Samuel, aqui, eu Samuel é o nome dele nossa Ó, oh, abraço pro Samuel, hein? Eu abraço sei. pro Samuel, que não sei o que levou, mas abraço pro Samuel. Eu só muito vacilou legal. em
2: recomendar o R4, Re mas
0: tudo bem. Pior que ele não recomendou, ele só me ajudou a conseguir a versão de PC. Olha ah. só. Ah, então. Tá perdoado, então, pela
3: Zatar. Tá
1: perdoado. É que, por falar em versão de PC, eu me lembro de. Eu, eu, primeiro primeira vez e única que eu terminei o Resident Evil 4 foi no PC, mas foi no HD Remaster que a Capcom fez. Ah. É bem mais ou menos, é que é... Doi... HD peronomúltiplo. <risos> 2000 e quanto isso será? Onde tu lembra? 2014, eu acho, né? 2013, 2014. É. E eu me lembro que, assim, já tinha jogado vários outros jogos que o Resident 4 influenciou, Gears of War, Dead Space, etc, etc, mas aí eu fui jogar, né? E aí eu me lembro que o, o jogo deu uma, um certo cansaço, assim, porque, tipo... Tu termina a parte ali da vila, pensei, Tal, eu entro pro castelo, pensa, ok, eu preciso recuperar meu fôlego aqui, porque senão eu não, não, não vou conseguir terminar esse jogo. E eu me lembro que essa tinha sido a parte que eu tinha desistido. E aí quando eu terminei a parte do castelo, eu pensei, ok, agora eu estou indo para o final do jogo. Aí chega aquela parte da... o da... que, que é a mesma floresta, sei lá, aquela vila, caralho é, caralho é que, aquilo, você, cara?
0: Você tem, é, é, primeiro
1: você tem a vila, depois o castelo e por último você vai para a ilha. Isso, a ilha. Quando eu chegou na ilha eu pensei, não, não acredito. Tudo de novo, não, cara. E aí apareceu. O problema ainda... do, do
3: The Last of Us 2 ser é muito louco é porque não jogou Resident Evil 4 é. naquela época.
1: E aí, ainda por cima, um, os inimigos dessa parte final, eles são muito aloprados, né? Porque tu, tu explode a cabeça do bicho e sai um demônio de dentro deles.
0: É. Tem, <risos> sem, contar que, sem contar que tem um monte de esponja de bala, né? Tipo aqueles caras ah, do, do da, da Gatling Gun e tal e eu, eu, eu vi aqui eu lembrei eu lembrei né você falou não é HD Remaster HD Remaster é do, do, do primeiro e do, do zero é. né é ult é ultimamente HD Edition que a Capcom batizou porque ela teve que colocar tanta nomenclatura porque tanto relançamento e aqui, a esse negócio nossa, que eu
1: falei, do, do nome falei né? não isso, é é, 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 HD, é, é Ultimate HD
0: é, é ultimamente HD pelo nome útil, né porque o que tem de o que tem de, de, de parte do jogo que tá 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 com Upscale porco Parece que fui eu que fiz. Eu, de certas partes ali, parece que fui eu que fiz. HD de, H, versão HD de verdade é uma versão que está sendo feita até hoje por um grupo de fãs. Tipo, tem uns, uns seis anos que eles estão trabalhando. De vez em quando eles soltam alguns vídeos, algumas imagens, assim, tipo. É, é absurdo o trampo que eles estão fazendo. Mas essa versão da Capcom é um HD, mas nem tanto. Assim. Tem uma melhorada Foi Essa boa. versão
2: que as cutscenes eles não mexeram? Oi? Foi essa a versão?
0: Não, 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 não foi, não foi não, essa não. versão não. Foi a versão que saiu pro 360 e pro PS3, que depois foi, ah, foi tá. é, essa versão, que é essa versão de PC Ultimate HD Edition. Eles, pelo menos, tiveram a decência de fazer um upscale, bem o porco, mas pelo menos fizeram. Agora, a versão de 360 é de PS3 que saiu naquele é, Resident Evil Revival Collection. Foi o, que foi o R4 e o Code Verônica. Isso. Tanto no R4 quanto no Code Verônica, eles não se deram o trabalho de, de fazer nenhum trabalho de upscale na, nas cutscenes. O Sim. jogo em si até tava legal, tá, principalmente o Code Verônica. Mas as cenas não tem. não se deram o trabalho, tá tudo em 480p, é, é ridículo, assim. Eu, eu acho
3: que também. Acho que chegou a hora. A fadada hora, né? Só queria Segura concluir aí, tá uma corre.
1: coisa, só que. É... Ei,
3: assim, eu, eu, acabou um... com todo. Eu criando oh, todo um o Nano. Só, só, só pra
1: caga em só, cima. Só cadê ele? Que eu, 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 que eu assim, eu, eu admito que eu, eu talvez eu tenha terminado ele essa única vez. É, apesar de todo, toda a repetição e pensar de realmente dar uma cansada no final. Porque Tentando emplacar meu bordão de novo aí, que jogo é que nem parente, né? Por melhor que seja, uma hora ele cansa. É, o cara me interrompeu pra isso. Uh, uh, Chegou no final do jogo e eu. Tá, ok, só porque eu tô fazendo o review desse jogo eu vou até o final, sabe? E. E, assim, é, só, só queria comentar uma última coisa, isso. Que, assim, o, o jogo quase me fez desistir dele na sequência final, porque aquela sequência do Jet Ski é uma sequência filha da puta.
3: É mesmo. É verdade.
1: <risos> Cara, aquela sequência do jet ski eu queria. Que é os dedos no cu e pro cara. Que é, é isso? Um, um, um monte de cutscene com esse. Um Olha, quero de que de quick time vendo. <risos> Um monte de Quick Time Event no final do jogo. Tu só quer ver a porra da cena é final. Ruim, né? então, ah, não, não, não. Parei só um porque Aperta mais o quadrado e o X aqui em meio segundo. Vai lá, mostra que tem o bolzão, que tem os reflexos de Lince
3: aqui. Vamos lá. Nossa, tem que fazer um, uma série de posts no, no Critical, jogos tão ruins, que fizeram o Eric de vontade de fazer um GOAT nele mesmo. Um GOAT, né? né? Que essa expressão eu nunca <risos> tinha ouvido. Eu espero que você, né? Enfim. É. Mas passando esse momento escatológico, vamos pro... pro, 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 pro pra, a gente tem que falar disso. A gente tem que falar sobre o elefante na sala, que é a Ashley. E, e, e acho que assim, foi uma tentativa, a gente sabe, né, foi uma tentativa de colocar o um negócio de interação, ao mesmo tempo colocar uma dinâmica nova no, no, no jogo, mas vamos combinar que assim, entre todas as, as inteligências artificiais já criadas para jogos, eu acho que a, a Ashley é um exemplo de como não fazer, né, porque tudo bem você ter que proteger alguém, mas, pô, a inteligência artificial te atrapalhar é foda, né? Porque às vezes você tá correndo, achando que você vai finalmente conseguir se livrar da galera, você olha pra trás, tá lá a Ashley, a crocada num canto, cercada de zumbi, você com duas balas no pente. Né? Então, cara, a Ashley realmente é um negócio que me fazia sentir muita vontade tipo de assistir do jogo, cara. Eu odiava ter ela por perto. Eu, eu ficava feliz quando ela sumia, quando levava ali embaixo, ela leva, pode levar, tira daqui. Mas,
0: jogar
3: é...
2: sozinho com o Leon era um alívio, né? Depois que ela aparece.
0: Então, Nossa. mas eu vou, eu, vou, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A Ashley me deu muita, muita. me fez cair muito desse, disso aqui, ó. É muito culpa da Ashley. <risos> mas, depois que eu joguei o Resident Evil 5 com a IA controlando Sheva ou Chris, eu, 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 eu falei que saudade da Ashley. Porque, assim, a tua missão no R4 é proteger a Ashley. Então, é natural que ela te dê trabalho, é natural que ela foda com a sua vida. Porque ela está ali pra, pra adicionar um nível a mais de dificuldade. Mas a Sheva no R5, ou o Chris no R5, enfim, né? O parceiro no R5, ele tá ali pra te ajudar. E assim, se você tá jogando no Easy ou no normal, beleza, te ajuda. Mas se você tá jogando no Expert ou no Professional, só te atrapalha. Gasta tua munição, gasta teu item de cura, morre da forma mais estúpida possível. E, e, olha, na questão de IA, ah, pelo menos a Esther, ela cumpre o propósito dela, que é te atrapalhar.
2: Dá pra passar então, um pano pra ela.
0: É, tá? mas aí, se aí, se aí, se aí manda eu... Eu mando ela se esconder no lixo ali, pelo menos ela fica escondida no lixo. Agora, se é. você tá controlando um personagem qualquer, aqui eu não vou falar Shiva ou Chris, porque depende de quem você tá controlando, mas você tá controlando o teu personagem, e aperta lá o comando pro outro personagem ficar quieto, ficar parado, ele não fica, ele, ele morre, e ele gasta munição ele É teimoso, né?
1: Ele é displicente, né? É um negócio complicado. Ele é, né? ele é aquele amigo baixinho que vai tentar brigar com o mais alto do outro grupo, fica só provocando, Ah, eu vou te cagar a pau, vou te cagar pau, e tu tu ainda... Favor, e ainda
0: gasta ainda as tuas melhores munições e os teus melhores de <risos> cura
3: É, isso, isso é. acho que a gente nem, nem precisa entrar nesse episódio sobre Resident Evil 5, Eu né? acho, eu, eu eu acho um engraçado um...
1: Também. quando os caras tentam raptar a Ashley de novo que só falta o Leon perguntar, mas tu tem certeza que tu quer mesmo? Não vai, não vai devolver depois, hein?
3: É. ela e é muito é é engraçado
1: é que no, no final do jogo ainda ela, ela, meio, ela que é, inverte a coisa e Tá uma pedrada no Liam ainda, né?
2: Nossa, aquilo ali é muito estranho. Eu Nossa, a primeira <risos> vez que assisti fiquei. Que?
0: É, um é um dos momentos WTF do jogo,
1: um dos vários momentos WTF do jogo assim. Mikami, tem... Mikami precisa é. ser contido às vezes, né? não dá.
2: Ele se empolgou, eu acho. Se empolgou? Nossa, mas agora eu lembrei de uma parte que para mim eu acho que é a pior parte do jogo assim, que é a que é a parte do castelo que a Ashley tá acho que umas manivelas, assim, e você tá com a Sniper, você tem que ver os caras chegando nossa. perto dela, nossa, gente.
0: É que tá, tá no segundo andar, assim.
2: Aham, que ela fica em cima, aí você precisa proteger ela, aí quando vem cara embaixo e vem em cima, e aí ela tá gritando no teu ouvido e você tá tipo, mano, calma, pelo amor de Deus, calma sua boca, <risos> que negócio tá tenso aqui embaixo também, minha filha. Nossa e aí, gente, aí, que aí que
0: você aí vai dar um tiro de, de sniper no cara, a Ashley ele passinho pro lado e você atira <risos> bem no
1: meio do peito dela. Ah,
3: mas eu não reclamava não. Quando isso acontece, ela vai, é bonitona. Eu
2: reclamava eu porque eu tinha que jogar de novo, né?
3: É.
1: é. Passar por tudo aquilo de novo.
3: Nossa, consegui. era a, a Ashley, assim, tem tantos momentos, eu lembro que eu me irritei muito no final com os Regenerators. Porque como eu não tinha o um infravermelho a minha única escolha era fugir. E aí, muitas vezes eu tava correndo, né? E tentando chegar na próxima parte, na próxima sessão onde ele não me alcançasse. E a Ash ele ficava se bosteando lá atrás. Eu lembro de uma vez que. Eu não lembro se é um açougue. Mas tem, uns, tem tipo um. É um lugar refrigerado e tem um monte de corpo assim. E ela ficou travada, ficou rodando, feito um, um peão da casa própria. Só voltou a musiquinha do. Van, van.
1: Faz mais pro meio porque tem o corte do. Aqui ó. Do vídeo, ela ficou mesmo. fazendo
3: assim no meio do. do, do, do entre dois assets do jogo. Ela travou, literalmente. E aí, tipo, foi uma das únicas vezes que eu consegui passar do cara sem, sem perder muita vida, mas aí eu tive que voltar para ver se eu conseguia tirar a Ashley daquele negócio e morri. E aí, naquela época era muito engraçado também, porque a gente não tinha internet, então a gente não tinha como formar uma opinião baseada na opinião dos outros, né. E aí quando finalmente o pessoal, a gente até tinha internet, mas não era do jeito que é hoje, não tinha YouTube, não tinha essas coisas, não se discutia jogos como se discute hoje. E aí é muito legal porque, independente de quem tenha jogado, ou da época que jogou, é muito engraçado ver que o, o, a Ashley é um dos principais é, é, consensos negativos da galera, né? Todo mundo tem alguma coisa pra reclamar da Ashley, um momento que se irritou com a, com a Ashley, é, e principalmente no, no 4 e no 5, né? O 5 também é cheio de momentos WTF e, e momentos que fala, putz, que... Tanto que eu nem joguei, né? Eu, quando eu terminei o 4, eu fiquei esperando, falei, nossa, o 5 vai ser maravilhoso. E aí, como eu não tive o Playstation 3, eu pulei essa geração, eu não joguei, e aí depois que eu vi um monte de gente falando, não,
1: eu também nem quero jogar. Então... É... O JV está excluído do próximo cast. Infelizmente... O poder... <risos> pior é que eu tenho que jogar também, porque eu não joguei muita coisa dele. Eu... Então é, eu preciso... a gente passa o microfone pra tar, tar, <risos> e ela e fala,
3: né, é para ela e o, o, o Seraud. Eu acho que vai ser Isso. incrível. O melhor pode é disparado.
2: Mas falando sério, assim, eu acho que muita gente não gosta da Ashley e tal, porque ela é realmente... Ela, acho que o objetivo do Mikami, ao criar ela, é realmente tipo, fazer com que a gente fique passe perrengue, tem a questão uhum. da dificuldade, tem que proteger ela, mas eu acho a personagem mais condizente com toda a história, com todo o contexto do jogo. Porque afinal, Sim. ela é a filha do presidente, né? E ela tá ali numa situação... Ela foi sequestrada, então ela tá assustada. Então, por mais que a gente sofra ali junto, né, tentando proteger ela, é, faz muito sentido, assim, com, com, com o propósito dela. Eu acho que ela cumpre o objetivo dela. É, se, sei lá, eu fico me imaginando eu no lugar dela. Mano, eu acho que eu seria pior que ela. Então, tipo, <risos> sabe? <risos> então eu acho ela uma personagem muito condizente com todo o contexto assim, do, do, do Resident Evil 4.
1: É verdade. Bom, é, qual a impressão final que vocês tiveram do jogo, assim, no fim das contas o saldo foi positivo, foi negativo, vocês... É, acho, que, acho que assim, é, a gente não... é indiscutível que Resident Evil 4 é um jogo muito importante para a história do videogame, né? para a história da própria franquia, é, isso não tem como negar, apesar disso, vocês sentiram que foi na vida de vocês, pelo menos, jogar o... na vida gamer, no caso. Acho horrível essa expressão, mas é, foi um saldo positivo, negativo? Mudou a perspectiva de vocês, de como eram os jogos depois de, antes e depois de Resident Evil 4, ou nem tanto, assim?
2: Apesar de eu não ter curtido o, o jogo, né, não ter tido uma experiência tão incrível como muita, boa parte, assim, da, da, da fanbase, da, da galera que jogou Resident Evil 4, que fala de Resident Evil 4 até hoje, que tudo é Resident Evil 4, é, eu acho que foi muito bom ter jogado ele, porque logo depois eu descobri o Code de Verônica. Então, e eu falei, caramba, mano, isso sim é Resident Evil, tá ligado? <risos> Farpas. <risos> então, pra mim foi até bom, assim, ter, ter jogado algo diferente, né? Porque a gente tava muito acostumado com é, jogabilidade tanque, né? Aquele clima zumbi, etc e tal. E Resident Evil 4 realmente é, muda totalmente a vibe do negócio, né? E daí pra frente... Só mudou, né? Enfim, a gente uhum. tem muitos altos e baixos, exatamente, será de altos e baixos, né? Então, é, baixos foi ali um, um gostinho ali do que viria pra, pela frente, né? Então, eu acho que o r 4 realmente teve, trouxe muitas coisas boas aí pro mercado de jogos, como a câmera, né? Que é usada até hoje e que... É, temos aí a, os remakes aí que tiveram, um, um, pra mim, a melhor câmera do, dos, dos jogos atuais é a do R2 Remake. Então, que veio da, da onde? Do R4. Então, eu tenho que agradecer o R4, né? Se não fosse o R4, sei lá, como é que estaria os jogos da franquia hoje em dia, sabe? Talvez estariam bem piores. Então, Sim. acho que o R4 revolucionou muita coisa. Trouxe muita coisa nova, muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. E enfim, eu acho que é isso. Assim. Não é um jogo que me marcou, não é um dos meus favoritos, mas ele, ele é um bom jogo. Aí que tá, ele é um bom jogo. Ele
0: é um bom jogo de se jogar casualmente. Eu. Assim, Resident Evil 4 pra mim foi bem marcante, assim porque foi o jogo. É, foi Na verdade, não só ele, né? Eu, eu, mas primeiro com o, o remake. Né, que saiu só para GameCube e depois ele, foram os jogos que me fizeram entrar nesse mundo de fóruns, de, de videogame e tal. Uh, mas assim, analisando né, a minha perspectiva sobre o R4, assim, é uma coisa assim, que até hoje, quando eu, de vez em quando eu jogo ele, assim, eu não jogo com tanta frequência como eu rejogo, por exemplo, o 2 e o 3 que são jogos que, pelo menos uma vez por ano, assim, eu pego para rejogar mesmo, agora que eu não faço mais stream nem nada, mas pelo menos uma vez por ano eu pego para rejogá-los o RE4 não com tanta frequência, mas toda vez que eu jogo, eu tenho uma coisa que ainda me impressiona nele, que é o trabalho de level design do jogo. É, acho que é, ele tem um trabalho de level design que é, é, é muito à frente do que era feito até então, que é muito à frente até... Até se você pegar o trabalho de level design dele, que é um jogo de 2005, 16 anos atrás, compara com jogos que foram lançados esse ano, no passado... Esse ano eu não joguei muita coisa, mas jogos que foram lançados ano passado assim... Você vê que ele, o r 4 ainda tem um level design superior, assim, é tudo muito pensado, parece que cada detalhe do jogo, cada cantinho do cenário, cada elemento dentro do cenário é, e a forma de progressão dele né, foi pensado por algum propósito e acredito que foi, justamente por isso que eu falei é, um pouco mais cedo aqui no, no Cache, de ser a, o, o jogo onde o Mikami teve toda a liberdade, um, é o jogo mais Mikami de toda a franquia. Né? só e... um comentário
1: rápido do Senhor só de cortar só para dizer uma coisa aqui esse negócio do level design é o que muda um jogo bom para um jogo grande né? Pra um jogo Exatamente. grandioso mesmo tu pega Exatamente. um clone de Dark Souls e um Dark Souls e tu, tu vê isso sabe é, enfim só
0: assim. E, 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 e esses pontos que a Tata falou Assim, tipo, deles ter sido o jogo Que assim, se não fosse ele, a gente não teria o r 2 Remake Da forma que foi, mas que isso A gente não teria franquias que hoje são, são tão na vanguarda E The Last of Us, não existiria The Last of Us se não fosse Resident Evil 4, né a gente, Tem algumas declarações, algumas entrevistas Que o Neil Druckmann deu, principalmente na época do Last, The Last 1 e ele fala claramente que Re 4 é uma inspiração muito grande pra ele Então outros jogos que vieram depois né o Gears of War, que de, Deixou de, ser inspiração e foi é, deixou de ser inspirado e foi inspiração, né? Que o Res5 tenta copiar o Gears of War em todos os aspectos e falha miseravelmente em tudo. É, mas assim... A campanha do Chris é, no,
1: no Resident Evil 6 também. É meio Gears a of... Campanha do
0: Chris também, que mais uma vez eles tentam copiar Gears of War e falham miseravelmente. Mas é um jogo assim que, uh, pra mim, foi muito impactante na época que eu joguei, né? Na época que eu joguei que eu terminei, mesmo a primeira vez que eu terminei tendo sido essa versão cagada da, desse port pra PC feito pela Ubisoft. Mas... Ele me gerou ali muito impacto. É, pessoal, eu já tinha uma ligação muito forte com a franquia, né, principalmente por causa do, do 1, 2 e 3, e me gerou, me voltou a gerar aquele negócio de buscar informações, né? foi uma época que tava começando internet, fóruns, e foi quando me fez entrar de verdade, vamos dizer assim, a comunidade Resident Evil, né, e, e, e foi, foi justamente por conta disso, né? Pô, já começa o jogo tomando uma pedrada, tipo, com o fim da Umbrella. Como assim, velho? um fim da Umbrella, eu joguei 1, 2 e 3... E o Code Verônica, e como assim, não vi fim da Umbrella, vocês estão falando que, que acabou, o que aconteceu, sabe? Então, fez, acho que não só a minha, assim, outra, outras pessoas que eu conheço que jogaram mais ou menos nessa mesma época, também foram muito atrás de informação, ficaram muito curiosas aquele hype de entender o que estava acontecendo. Então, é, embora eu acho que ele é, se distancie muito da franquia, né do que ela era, mas foi um distanciamento fundamental para que Resident Evil continuasse tendo relevância também, né? Embora uhum. principalmente os capítulos subsequentes, aí Os 5 e o 6, foram, Da minha opinião, né? eu sei que tem muita gente que gosta principalmente do 5, foram desastrosos. É, e eu tenho minha, os meus motivos para achar que principalmente o 5 foi desastroso. O 6 é um lixo e eu é um lixo e dos... ponto. Uh, uh, então, mas aí, 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 aí é assunto é o próximo cast.
2: Aí é, é assunto não, próximo
0: não. cast, então. Mas é, eu acho que ele, ele, tem, ele tem essa importância não só o ponto de vista histórico dentro dos videogames mas pra mim também por conta disso e, e eu... não é meu jogo favorito não sei nem se tá no meu, meu top 5 de Resident Evil é, mas eu já escrevi várias vezes pra, pra outros sites o quão Resident Evil é importante pra franquia e pro, 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 pro mundo dos videogames como um todo, então é um jogo que pra mim é muito marcante e muito especial
1: certo J.T. que
0: é... De... sim,
3: Fala, com Vai lá, é. então. Primeiro de, de tudo, eu queria dizer que eu, 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 eu gosto muito de conversar com o Seraldi, isso é sério, porque ele, ele eu gosto muito da forma como ele usa o Embora e, ele, e toda vez que eu, que eu ouço o Seraldi eu, eu passo uns dois ou três dias usando Embora em todas as coisas que eu escrevo pra ver se eu consigo colocar no meu dicionário e eu sempre sempre falho Enfim, mas o, o Resident Evil 4 eu acho que ele também, assim, eu poderia repetir tudo que o, o a Tatá e o Seraldi falaram, mas é, eu acho que o que mais me chamou a atenção no, no 4, e, e até hoje assim, me traz boas lembranças, é a ambientação. Eu tenho a impressão, às vezes, que o Resident Evil 4 ele foi construído de uma maneira muito parecida como o Final Fantasy XV foi construído, que os caras passaram tempo demais focado na primeira parte e as outras foram meio corridas. É, porque a ambientação da primeira parte, ali do, 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 quando você chega na vila, ela é muito, ela realmente é muito cinematográfica. E talvez se você passar por ela correndo, você não vai perceber como ela é muito bem feita. Né? Às vezes você olha assim, tem um corvo em cima de uma árvore. E eu lembro que um dia eu pensei: pá, o que, que acontece se eu atirar num corvo? E o corvo morre. É, não faz sentido ele deixar um pacote de munição. Mas ainda assim é um negócio que alguém pensou em deixar ali. Se você tirasse nas galinhas, acontecia a mesma coisa. Se, se você fosse des... nos
1: Estados Unidos, tudo bem. Aí tinha munição. Né? É, tudo na, bem. Na né? Espanha o... é complicado.
3: Se você chutou uma pedra nos Estados Unidos, só é uma caixa de munição. Mas o... na Espanha é meio complicado. E aí, é, tem aquela parte da, da, da vila, quando você evita passar pelo centro e vai pela parte de trás ali. Se você às vezes se dedicasse a explorar um pouquinho mais, você achava, pô, eu vou entrar dentro das casas para verificar um file, pra verificar alguma coisa. Não tem tanto file como nos outros jogos, mas é assim que você consegue encontrar alguns pedaços, algumas cartas, algumas anotações. E aquela sensação de que você tá escondido, enquanto aquela galera toda, você Pai, eu tenho que ir na mocada pra galera não descobrir que eu tô aqui, senão eu tô fugido. Então eu acho que a ambientação do Resident Evil 4 para aquela época foi um marco, foi um negócio muito além do que a gente estava preparado para consumir. Foi uma das primeiras revoluções que a gente teve é, nos jogos da época e tem muita coisa que hoje a gente consome que a gente não já nem lembra mais que veio, que Resident Evil 4 foi um dos primeiros... Talvez não inventou, mas soube aproveitar dentro do contexto do jogo e, e é por isso que pra mim a parte da vila ali, é eu tenho um carinho imenso por ela, foi um dos momentos mais imersivos que eu já experimentei na minha vida é, e Resident Evil 4 eu fiquei muito tempo sem jogar Resident Evil depois o 4, eu não joguei o 5, eu não joguei o 6 eu só fui jogar o 7 é, e depois joguei o, o remake do, do 2 o 3 eu não joguei porque o Seraldi falou que não gostou e eu tô com o Seraldi o Seraldi fala eu coisei é, eu co coisei eu, inclusive é, coisei, minha... foi, foi lindo aí é a minha resposta ao embora do Seraldi, eu co coisei. E... A riqueza
1: e a pobreza do vocabulário de um e do outro,
3: É, né? Você vê que aqui é autoridade. E. Enfim, eu. Eu não sei se eu, se eu quero um remake do 4. Mas se tiver, eu provavelmente vou jogar. Eu não quero.
2: Eu
1: também não eu quero, mas eu vou jogar. jogar. Infelizmente, vou jogar, infelizmente, vou jogar. A, a gente? gente joga. é... é nóis. Ah, eu não quero. A gente sabe o que tá avô, acontecendo, a gente sabe que a Capcom vai anunciar isso, a gente sabe que é tragédia anunciada. É muito difícil de conseguirem refazer o jogo do jeito que ele mereça, né? Como fizeram com dois, 2, por exemplo. Gente, mas, eu acho
2: pra... que pode ser melhor, hein? Que o clássico. Eu também, eu <risos> eu, 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 <risos> eu acho que talvez, hein? Eu, eu, acho, que... Na roda. eu acho que... Eu também eu...
3: confio, um
0: pouquinho. Eu acho que um sério... Eu, eu, mas, eu, mas, acho, eu mas... acho que o mais difícil é um, um remake do 4 que... que que consiga fazer jus ao, ao jogo do que, por exemplo, o remake do 2. Até porque o remake do 2, ele teve que mudar a estrutura de gameplay, né? O remake do 4, ele vai uh -huh. seguir aquela mesma estrutura de gameplay. É, né? pois é. É, vai ser eu uma nada mais gráfica, talvez, né?
3: Puramente gráfica.
1: Não tem muito, é. talvez... Enfim, vamos ver o que vai vir. Mas antes da gente encerrar mesmo, eu queria perguntar pra você só mais uma coisa. Vocês jogaram alguma daquelas versões, uh, enfim, feitas uh, horrendas do Resident Evil 4? Tipo, Pra para pra iPhone, game.com, coisa assim, Java. Não. É, 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 eu joguei. Eu, Java. Uma... eu joguei. Eu joguei numa. numa, numa, numa
0: das primeiras edições da PGS aqui em São Paulo. Eu acho que foi a segunda edição da BGS aqui em São Paulo. Tinha lá o museu né, do, dos, dos games lá. E tinha lá uma, a versão do R2 do, do de Zebo, que eu tive a oportunidade de jogar uns 15 minutinhos. É horrível. E eu joguei no iPhone. Eu joguei Ela, no iPhone.
1: É. Que... Eu também, eu joguei no. Eu joguei. Eu tive o iPod <risos> Touch desbloqueado, daí eu baixei até, tem Dead Rising pra ele também. Tinha, naquela época, pelo menos. Na época que o pessoal ainda não sabia muito bem como fazer jogos pra, pra, pra Smart. Tentava, e, tentava, Smart tentava
0: trabalho, né? emular, tentava emular é. o joystick, a experiência, que é um bagulho terrível, terrível, assim. Sim.
1: Tinha as pérolas, tipo aquele jogo do Dexter também, por exemplo. Mas é, o jogo do, do Resident Evil 4 para iPhone é, é, uma, é uma coisa.
2: Que morte terrível, gente, não, do é iPhone. Terrível, nossa, é eu joguei e foi tipo... Meu Deus, velho, uhum. por que, que eles fizeram isso?
0: A ah, tá, tá, deve ai. ter pensado, nossa, conseguiram cagar mais ainda com o jogo <risos> do Gameplay. Eu, já...
2: eu achei que não era possível, mas é possível.
1: Olha... <risos> assim. ai, ai. Bom, é, vamos agora então ao nosso tradicional quadro de indicações, JV. Meu querido, sei que tu tá precisando em trabalhar no teu quarto turno do dia?
3: Não, tá tá, tá tranquilo hoje, mas o enfim, eu queria começar recomendando produtos capilares, eu queria começar recomendando o que a Tata Não, Achei que isso aí foi uma
1: foi, foi, uma, foi uma...
3: foi uma... Foi uma indireta pra mim, eu senti. É, o
1: cabelo indireta dela, indireta calma,
3: assim. eu vou chegar lá, vocês me deixam na piada. O cabelo da tá, Tata tá, tá muito sedoso, assim, ó, chega a brilhar na coisa, mas eu também queria recomendar o que o Seraldi passa na careca, porque o negócio... A careca do Seraldi do, 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 do é tão brilhante que eu consigo ver o meu futuro nela, meu futuro e meus erros do passado. O negócio...
2: Não tem como é. competir.
3: É, é muito lindo mesmo. O,
0: o... E se vocês é, não. Os óleo tá funcionando direitinho aqui. Ah, enquanto Com não. Óleo de peroba, tá tudo bem, hein? Lustra móveis, óleo de peroba e lustra móveis aqui, ó. Fechou.
3: É, se vocês não, não acompanharam pelo YouTube, vale a pena porque as expressões da Tata. Eu fiquei. tomei o cuidado de ficar aqui acompanhando, foram sensacionais. Às vezes alguém falava alguma coisa e a Tatá. É, foi eu sensacional.
2: Expressível, <risos> expressivo, eu não consigo. Não, eu é sensacional, fala com os
3: olhos. É o tipo de pessoa que se você der uma comida ruim pra ela ela falar, gostou, tá? ela não vai conseguir mentir.
2: Né? Então.
1: Não ia poder ser jurado do Masterchef, por exemplo, né? Porque... Ou poderia, não, talvez eu... é isso Ou eu... eu faria não, não. sucesso
2: em sendo jurado, aí que tá, né? É,
1: pois é, é que tipo, o pessoal fala, ah, a afinada Paula Carosella lá, que fazia aquela cara dela desfinge de comendo um negócio. E a pessoa não sabe, quê. É o melhor prato é o pior prato que ela já comeu na vida.
3: mais um motivo pra você, amigo ouvinte, ver no YouTube, porque o Eric imitando a Paola Carosella, rapaz, olha, pra mim virava meme, mas enfim. É, de, é 10 de 10. É, é 10 de 10. Eu, eu gosto. O Eric, às vezes, ele faz umas coisas que é muito genial. É, a minha recomendação de hoje, eu não fiz o review ainda, é, eu confesso que eu... Esse, esse produto que eu consumi, ele me deixou muito pensativo. O, o que eu vou indicar é a DLC do Far Cry 6, baseado no vaz Porque é um negócio que me deixou muito pensativo, né? O, o Vaz no jogo do Far Cry 3, quem jogou, sabe que ele fica falando aquele negócio de ah, você sabe qual é o conceito de insanidade. E assim, ficou tão profundo aquilo que o DLC é só isso. O nome do DLC é insanidade e é, é genial pelo fato de que os caras pegaram isso e transformaram a experiência do Vaz num roguelike. Então você tenta e morre, tenta e morre, tenta, e, né? então você realmente está vivendo uma insanidade. Só que sinceramente eu não entendi nada. Assim, ó, ó, eu tô até agora tentando <risos> entender se o negócio é bom ou ruim, mas vale a pena a experiência porque é divertido. É,
1: adorei e outros... não entendi nada. É o clássico. Mesmo. É, é boa. <risos> adorei
3: tá Dois. Mas o o ponto é que eu acho o conceito de genialidade se o negócio foi genial ou não. Ele vai depender de como a Ubisoft vai apresentar as próximas duas LCs que são baseados nos, nos vilões do Far Cry 4. Eu não consigo falar Far Cry 4 de uma vez só. Far, Far Cry 4 e do Far Cry 5.
1: É um, é um trava-língua mesmo.
3: É, minha for... Fala aí, Eric, rapidão.
1: Far Cry 4.
3: É, Seraldi?
0: Far Cry 4. E Tata? Far Cry
2: 4.
0: Eu sou o único incapaz mesmo. É só ver. você. Então, então assim, a recomendação da semana é JV, vai pra um fonoaudiólogo que
3: talvez é, me que... que... ajuda. É, eu acho que eu vou, se alguém tiver algum pra recomendar aqui na minha região, fica à vontade. Então, eu queria... é que a, gente
1: teve, a gente teve tempo de organizar as ideias do cérebro ali, é. porque a gente sabia que tu ia fazer isso, então...
3: É, o Far Cry 4, agora eu consegui. Ficou meio esquisito, mas viu? eu consegui. Eu, eu, eu sou capaz. Mas o... Enfim, é uma DLC que não tem nada a ver com o jogo. E eu, eu não sei. Sabe? É boa, mas eu não sei como ca categorizá-la ainda. Eu não nunca consegui escrever o review ainda porque tá fermentando aqui. Mas é legalzinho, eu me diverti um pouquinho jogando.
1: Então fica aí. É, tu é comentou o... esse negócio do, da, da definição de insanidade, pra quem não sabe, né? É, o, o Vasco é repetindo durante o jogo, ele pergunta pro, pro carinha lá do, do personagem principal, lá, não lembro Digo. o nome dele, é, se ele sabe qual é a definição de insanidade é tentar a mesma coisa todo dia e, e esperar resultados diferentes. E aí, nisso, eles pegaram e transformaram isso num roguelike, o que é genial, né? É realmente genial a ideia. É, não, é, é muito boa. Eu só fico... Fru... Eu só vou me frustrar muito se, por exemplo,
3: o 4 também for uma espécie de roguelike, né? Porque é difícil Sim. contar a estrutura do jogo, que você não entende ela. É, você assume o papel do Vaz, e aí você aparece num mapa esquisito, com um monte de gente que você tem que matar, e aí você começa a reviver as memórias. Você não sabe se é o Limbo... É, se ele tá numa viagem muito doida de LSD, o que acontece? É uma experiência esquisita, é, que eu não consigo... O, o, o meu problema em tentar explicar é que eu não sei qual foi a intenção do jogo. Se os caras uhum. só tentaram empurrar água lá abaixo, isso a gente vai ficar sabendo com o lançamento das próximas duas LCs, ou se ela é realmente uma peça mesmo que... Não, pô, foi muito boa, foi muito bem pensado, foi muito bem planejado. Então fica aí minha recomendação para que vocês possam experimentar também. É, e quem sabe a gente um dia conversar sobre ela espero que seja uma genialidade mesmo, ou assim, mais uma insanidade da, da Ubisoft que tenta, 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 tenta forçar e enfiar goela abaixo algumas
1: coisas e quase nunca dá certo então tá, tá tá minha querida sua é indicação da semana
2: minha recomendação é não jogue re4 brincadeira <risos> 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 brincadeira Espera o um remake, brincadeira, gente. Então, vai lá jogar, vai lá jogar. <risos> ah, é. É, eu acho que vai soar um pouco repetitivo, mas é que eu ando sem vida social depois que esse jogo foi lançado. É, no último cast, eu recomendei um Pokémon pra jogar e agora foi lançado um remake do Pokémon Diamond Pearl. E eu estou simplesmente viciada no, no jogo, eu não consigo parar de jogar. Eu durmo, eu acordo, eu sonho com o um jogo que eu tô batalhando. É, nesse nível. Você vê como o negócio entrou no meu psicológico e não quero. Então, sair. Enquanto
3: eu vou na, 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 na fonoaudióloga, você procura uma terapeuta, porque você tá sonhando com agressão
2: animal, né? Então...
1: Comentário que eu fiz antes do começo do cast, só, até acho que a Tatá não tava quando, quando eu falei isso. Que no... A Tatá não tava, bem isso. rapidinho. Fala três nesse... vezes a Tatá não tava. Parou. Nesse remake, tu escolhe o... Enfim, eu escolhi o meu nome pro personagem principal e botei o JV como meu rival, né? E aí, no fim das contas, acabou calhando muito, porque o rival do, do Pokémon esse, ele é muito hiperativo, cara. E é exatamente o JV quando toma uh, Ritalina. É... Vocês não, não, não tiveram a experiência de, de conversar com o JV quando ele toma, tipo, duas, três Ritalina, é muito engraçado. Ele fica igual ao boneco do Pokémon ali, que só quer sair correndo, 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 quer ser o... O mestre pokémon o mais rápido possível, é bem engraçado. Eu dou risada sozinho com, com, com o meu rival, porque o meu rival já é tá JV on drugs. Eu ali. não tenho
3: nem como me defender
1: porque é verdade, então...
2: <risos> Falando nisso, adivinhe o nome do, do, riva, do meu rival que eu coloquei. Geraldi. Leon. Olha aí! Parece até que foi combinado, mas sério, foi Leon, eu coloquei Leon, velho. E... É um caso
1: de. É, Não, mas realmente... eu gosto do
2: Leon. Ele era meu personagem ah, favorito até o Recense. Depois do S6 ele deixou de ser meu personagem favorito. Mas enfim. Uh, então eu recomendo. Minha recomendação é, é essa: é o remake do, do Pokémon Diamond Pro, que tá muito legal. Muito legal mesmo. Tá é mesmo.
1: Tá legal mesmo. Então, tá. Seraldi, meu amor. Seu, seu indicação. Eu vou, eu vou eu dar as indicações. O
3: Seraldi é o amor da vida dele. Pois é, né? Pra você ver a diferenciação, né?
1: Fraternidade de paz. Quando tu for Exato. pai, tu também passa a ser meu amor. Quando eu Bom. tiver
0: uma barba daquelas, eu entendo, eu também, também entendo. E eu vou dar, vou dar duas indicações. Uma é um podcast, que é um podcast que chama Cinco Sem Fim. É, que ele é comandado por um, por um cara chamado Sérgio Sacani, que é, ele tem um blog sobre astronomia muito famoso, Space Today, tem também um canal. E faz um tempo aí que ele tá com esse podcast onde ele traz várias pessoas de várias áreas aí E eles têm um papo mais, é, vamos dizer assim, mais profundo do ponto de vista de conhecimento mesmo, né? Não é, por exemplo, essa galera que vai, sei lá, que vai no flow e, e sei lá, vai no físico Vai alguém que o próprio Sérgio sacando já foi no flow e fica aquele papinho ali só na superfície Não, tipo, eles entram nos assuntos mais mesmo é, do ponto de vista científico, do ponto de vista... É, 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 algumas vezes até médico, enfim, é, é bem legal assim, para quem curte uh, esse tipo de conhecimento. Né? Eu não tenho nada, não trabalho nessa área de, de ciência, de tecnologia tal, mas eu me interesso muito, então é, é uma forma de, de, de escutar e adquirir um conhecimento ali que sai ali, que foge da superficialidade que a gente vê em outros podcasts por aí. Então tá, tá bem legal o podcast do, do Sakani. E a outra é uma. É, eu não tenho jogado muita coisa, né? Eu tô, tô aguardando o meu, meu PlayStation 5 chegar. Parece que vai uma eternidade até ele chegar. É, então, até lá, eu não, não jogo nada, mas tenho estudado muita música. E eu vou dar uma recomendação de música, que é o álbum solo do, do baixista Felipe Andreoli, né? Que, inclusive, o pessoal andou confundindo ele com o Felipe Andreoli do Globo Esporte, da Globo. E, e por conta daquelas tretas lá do, do cara do vôlei, a galera ficou xingando ele. Mas foi bom que ele conseguiu capitalizar followers aí em <risos> redes sociais pra isso. Ele, lançou ele é do Angra, tem... né?
1: Ele é, era, do Angra. Do Char... ele...
0: ele é do Angra, ele é do Angra Ele lançou um álbum solo Tem uns dois meses, chama Resonance É um, assim, pra quem curte música instrumental Principalmente uma música mais virtuosa Assim, mais prog metal tal, Tá sensacional e, Inclusive tem, tem uma certa ligação com, com esse lado aí de Que eu curto muito de astronomia né? Que eu até indiquei o podcast Sacane Uh, várias das músicas do, do álbum dele tem, tem nomes aí de, de Fenômenos astronômicos, então é, O álbum tá muito gostoso assim, De ouvir, tipo, pra quem é, Principalmente quem trabalha, assim, estuda E gosta de colocar um som, assim, no fone para ajudar, dar uma concentrada Ajuda bastante, assim Fora que, do ponto de vista musical, tá espetacular também Então são minhas duas recomendações aí Dessa semana é, O Sakana ele é muito comunicativo mesmo Ele é um, ele é um ele cara é que... Ele...
3: Ele tem um dom pra comunicar que é, que é incrível. Eu só queria, antes do, do Eric fazer uma, uma apresentação dele, a gente falou da barba do Seraldi. Do, do Vocês chegaram a jogar o The Sims 1? Primeiro The Sims? Não. Sim. Eu, Sim. Eu joguei a partir do...
1: Dependendo do, do tamanho dois, que a minha dois, casa ficava, o meu computador ficava lento com o The Sims 1. Então, o Seraldi, o o
3: ele tá a cara do, do... cara que era do, o tutorial da, do, do... Era o João Tutorial. Ele tá igualzinho. É... Sensacional, essa piada não vai fazer muito sentido porque ninguém jogou, só eu e o Eric. Mas você Bom, ouvinte eu... que não está tendo a oportunidade de ver aí, procura Tutorial Family The Sims 1 que você vai ver. É igualzinho você, barbudão, é... é... Começou assim, bobadinho e, e careca. E... É muito legal. Antes de eu,
0: eu, sou conhecer... muito careca, eu sou muito caricato, né? Barba, careca, é, é fácil. Eu acho o Seraldi tá parecido
1: bem? com o apresentador do Globo Esporte, na verdade. Do... Eu, não, eu não sei qual é o, o nome dele. Mas tem um cara no Globo Esporte que é a cara do Seraldi.
3: Gostei, olha só, olha, olha o respeito. Não é o Seraldi que é a cara, é o cara que é a cara. Eu gostei. <risos> é o novo nível de importância é. Deixa, do eu, deixa é eu procurar no aqui
1: rapidinho aqui no meu celular. aqui Apresentador Esporte quem é o cara. Eu vou procurando o João Tutorial. Apresentador esporte. É Puta, oh, do, do é o do The Sims aqui eu acabei de encontrar. é. É Nossa, o... como eu lembrava o que era... de agulha. Qual é o nome do cara, velho? É esse aqui, ó. É, é, é esse aqui, ó. Vocês podem olhar aqui.
3: O Alex... Tá, o Escobar?
1: Ligado. Não, é o... Não, o Alex Escobar, não. É um cara ah, do Sport é, TV é o Lucas Gutierrez. Lucas Gutierrez, enfim. Ele é a cara do Seraldo. É, mas eu, eu também gostaria de deixar registrado que eu... Foi muito difícil pra mim, mas eu não fiz nenhuma piada com o nome do Sérgio Sacan mas eu, eu pensei eu... nisso,
3: sacana e sacanagem, eu até ia propor é, um trava-língua, eu... mas eu vi que já tava passando do limite, então...
1: Eu gostaria de deixar registrado que eu tô tentando ser uma pessoa melhor, então eu não vou fazer piada nenhuma com é... ele. A minha indicação da semana é o... É, o... é o anime do Cowboy Bebop, porque a série da Netflix não dá. Não, é, não... <risos> não, não dá, sabe? tipo Tentar adaptar anime é impossível, cara, não façam isso. Por favor, aí agora tem uma conta no, no Twitter lá compartilhando foto dos atores lá do, do One Piece que vão fazer o um live action do, do anime. E nossa, isso vai ser a melhor coisa do mundo porque eles já estão convivendo junto, coisa e tal. E no fim das contas, eu tenho certeza que vai ser tipo um live action vai ser uma versão do, do Pirata que estica do, do Stranger Things, assim, sabe? Tipo, vai ser uma merda. Então não, não assistam adaptações de, de live action de anime porque, principalmente, feito por americanos. Olha, vale é, é pontos, né? Porque, não, cara, sério mesmo, assim, ó, não, pelo amor de Deus, sabe? É... Ocidental não consegue captar a ideia do, do, do anime, às vezes já, até japonês não consegue, e Ocidental vai conseguir, sabe? E aí, ah, o fulaninho de tal tá envolvido no projeto, aí tu vai olhar, o cara comenta nas entrevistas, ah, eu dei algumas sugestões, mas eles não seguiram nenhuma. Pois é, então, Então, na verdade, o cara tava só no concópio ali, e... Direto pra caixa de spam, né? A
3: Netflix, do no agora. futuro for fazer algum, né? Não chama o que não, chama eu.
1: É nóis. É, enfim, é, fica aqui o meu registro. Então, com a Baby Bop é bem melhor, ainda que seja um anime que seja difícil de assistir, porque tem que prestar muita atenção. Não é, não é tipo o Shonen de porrada que a gente tá acostumado, que dá pra tu desviar a TV da cara da televisão e deixar os caras quebrando lá e buscar uma, uma Coca-Cola, por exemplo. Porque o
3: Cowboy Bob bop é muito mais do que a história, né? A própria animação é incrível. É um negócio é. que não tem como. Até hoje, eu, eu particularmente acho que não sei se eu encontrei uma, uma produção audiovisual, falando sério mesmo, que tenha uma sincronia tão perfeita entre animação e rede e, e, e trilha sonora. Porque cada aspecto. Geralmente você encontra uma série que é boa em uma coisa só. E o Cowboy Bebop consegue bom consegue ser bom nas três coisas ao mesmo tempo.
1: E a abertura é muito dançante.
3: É, inclusive tá no Spotify a trilha sonora, eu já indiquei aqui no, no, no cast muito tempo atrás, mas vale a pena conferir todas as músicas do, do Cowboy Bebop, são incríveis pra você ouvir trabalhando, dançando, fazendo comida, tomando banho, qualquer coisa.
1: isso aí Bom, galera, é isso aí então, mais uma edição do Critical Cast concluída com sucesso. Agora eu e JV precisamos jogar Resident Evil 5 pra fazer a próxima, então talvez demore um pouquinho, Já Já tá com vou... aquele co entre
2: vocês
1: dois. Vou, vou aproveitar. O problema eu... é eu que quando que eu posso jogar. eu fico chato, né? Quando, quando eu posso jogar, é de manhã e de tarde. De manhã e de tarde o JV tá trabalhando. De noite já tenho que dar atenção pra, pra esposa. Aí. Justo. É, é, é o momento que o JV tem livre daí. Eu não,
3: ouso, eu não ouso me, ficar à frente da Juliane. Nunca, jamais.
1: No, no recesso a gente combina isso aí. Fechou, então. No recesso de final de ano. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado novamente aí, Tatá e Seraldi, por enriquecerem o nosso, nosso podcast.
2: Obrigada pelo convite é... de novo.
1: Obrigado. Venham sempre convite. que quiserem. Sempre, sempre Eu... um prazer. Exatamente. Não, não, já tá, já tá combinado. Ó. Vai ter aí o pessoal que tá ouvindo esse cast, porque o do Resident Evil Trilogia Clássica lá foi... Foi um dos mais ouvidos do Turbo Sempis, então, pessoal que ouviu e quer ouvir a continuação, então vai ter aí, ó: Code Verônica, vai ter o 5, vai ter o 6. O 6 vai ser o melhor de todos, porque. Vamos nossa, falar cada infância do x vamos <risos> de <deixar. Não>, <risos> vamos vai. O, o bom do 6 é que vai estar
0: todo mundo em uníssono falando mal do jogo, né?
1: Vai ser é muito bom. O 78, e eu não sei se a gente faz junto, mas depois aí tem os remake ainda, então tá, tá ótimo. E tem, tem muito podcast ainda, né? tipo, vocês vão ver a, a, as expressões do, da, da, da Tatá e, e, e a lustrosa careca do Seraldi <risos> por muito por, por muito tempo por aqui. A gente ainda pode também fazer, sei lá, o Silent Hill, o Parasite Heavy, essas coisas. Mas enfim, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical ou assistiu a gente. Um abraço, um beijo. Uh, sigam aí a Tatá e o Seraldi na, nas redes sociais, assistam as lives da Tatá também. A Tata tá, tá jogando Pokémon. A, 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 é, fazendo aí 7-8 horas diárias de Pokémon. É impressionante. Inclusive, tá, tá, tá bombando na Twitch também. É o orgulho da família.
2: Tá dando bom, tá dando bom, tá vendo? Pokémon, gente. Pokémon é sucesso. Agora vai eu sim, jogar sim. R4. <risos>
1: Eu acho que a
0: gente tem que fazer um, fazer um... Taiwan. Tá, uma sessão não. tortura, né? Uma sessão tortura é. pra tentar jogar R4.
1: Não,
2: o pessoal eu vai gostei. só pra ver eu sofrendo lá, com, tipo, com uma cara de tipo. Oh, ai, ai, ai.
0: <risos> que... Coloca lá, eu coloca lá. Eu se vou... se, se, vou... se, se, se vou... entrar tanto superchat, o valor X super superchat, a Tatá vai jogar R4. Aí a quantidade não, esses... de superchat entrar é a quantidade de capítulos que ela vai avançar no jogo. Vai entrar Esses tanto superchat da... que ela vai ter que jogar <risos> o jogo inteiro, a Segment A, da Separate
1: Ways, não, até o Mercenários. Não,
2: não dá ideia, não, será que...
1: <risos> Esses dias, inclusive, a Tata meteu uma live lá de 24 horas quando eu entrei, ela tava jogando Resident Evil 2 no, no, no Dance Pad lá. Né? Tá, tava, tava isso... jogando no
2: tapete de dança, é. Coragem.
1: Isso aí explodiu a minha cabeça, isso aí é muita, muita dedicação da pessoa. É difícil pra
2: você ver quanto, o quão eu amo Resident Evil
1: 2. Olha só.
3: Pra terminar essa, tá... esse episódio, eu só, quero lembra... eu só quero falar de um troca-línguas que eu aprendi quando eu era pequeno, que eu lembrei agora. Que é, oi? A tatatá? Ta? Não, tatá ta não tá. Mas o pai da tatatá. Tá? Ta. Tá.
2: Ta, bom. É isso aí. Eu já escutei essa <risos>
3: piada. Não, <risos> eu, acho era, eu acho que não era pai, eu acho que era, era papai ou era tio. Mas enfim.
1: Né? Tô, tô bem. Tio o Tio da
0: tatatá? da tatatá?
2: É. O
1: da
3: Então, hoje é tatatá 1.
1: Um abraço a todo mundo aí. Até de novo, a próxima. Eu não faço a mínima ideia de quando isso vai sair, mas provavelmente é perto do Natal. Então, também, se for perto do Natal mesmo, boa festa a todo mundo aí. Mas
3: e se não for, é feliz que vida. Que seja, que vida. Que... seja feliz. Não seja... Esqueci o que eu ia falar. Olha não, só, seja o isso Leon. não seja o Leon.
2: Não seja,
3: não seja
1: triste. É... Seja feliz, não seja triste. É isso aí, gente. É
3: isso aí. Beijo. Tchau.